0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, heute
1: mit einem neuen Gast, die Anna. Anna ist 28 und Landesgeschäftsführerin im Bundland. Ja, und die Christiane ist auch da. Hallo.
0: Und wir uns jetzt das Thema vorstellen. Ja, also bei dir haben wir jetzt nicht wirklich so lange überlegen müssen beim Thema, weil Essen und sowas liegt, ist irgendwie naheliegend bei dir, aber wir wollten es da nicht ganz so offensichtlich machen und weil ihr ja Weihnachten kommt und du unsere, unser Weihnachtsgast bist, haben wir uns gedacht, wir nehmen das Thema Genießen. Okay. Weil Genießen hat sehr viel mit Essen zu tun, Mona. Genießen ist auch sehr verbunden mit der Weihnachtszeit und da haben wir uns gedacht, wir reden mit dir ein bisschen über das Zusammenkommen von Familie, Freunden und so weiter. Auch Weihnachtsessen natürlich, mhm. weil das Essen schon sehr im Vordergrund steht bei vielen zu Weihnachten. Und auch so ein bisschen die Geschichte vielleicht von deinem Weihnachtsessen, wie das bei dir immer so abläuft.
1: Und wir haben heute auch ein bisschen was Neues, weil wir haben normalerweise immer vier Fragen, die wir am Anfang allen stellen. Okay. die wir dann diskutieren wir haben zwei Fragen ein bisschen geändert weil es eben um Weihnachten ja, ja. geht auch mhm. Aber die erste Frage ist die, die jeder bekommt, jeder, das ist nämlich, was ist ein guter Kaffee für dich? Okay. Und das muss nicht sein, der Kaffee an sich, sondern es kann auch sein, mit wem er war oder wo er war. Okay, also erstmal danke, dass ihr da seid, Das ist sehr, sehr aufregend
2: und ich freue mich sehr. Was ist ein guter Kaffee für mich? Also generell, ich habe seit Jahren versucht, den Kaffeekonsum dann doch ein bisschen runterzuschrauben, weil ich gemerkt habe, dass mir das einfach in der Arbeit, ich habe das oft in der Arbeit so ein bisschen aus so mit der Rauch, statt, statt der Rauchpause oder mit der Rauchpause verbunden, dass man halt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, nach eineinhalb Stunden Computerarbeit kurze Pause braucht und dann war da einfach so klassisch, ja okay, geh in die Küche und lass mir einfach einen Kaffee runter. Bin eigentlich drauf gekommen, dass man das überhaupt nicht gut tut. Erstens mhm. irgendwie wird man, wird man so extrem fahrig. Aufdreht. Genau, aufdreht. Und dann habe ich das reduziert und mittlerweile eigentlich der einzige Kaffee, die, der einzige Kaffee, den ich trinke, ist in der Früh. Also mhm. wir haben so ein Ritual, wir stehen auf, früher als, als wir eigentlich wollen würden. Und, also mein Freund und ich. Und dann mache ich mir ein Kaffee momentan mit Sojamilch, doch ja einmal ein bisschen ähm, variieren, und setzen wir mit dem Kaffee auf unser gelbe Lesecouch und nimm mir ein Buch und lies. Und das machen wir jeden Tag in der Früh für eine Dreiviertelstunde, bevor wir quasi den Tag starten. Und das ist so ein bisschen die, die handyfreie Genusszone oder die Genussstunde, Dreiviertelstunde, wo wir eben wirklich einfach mit diesem mit dem warmen Getränk und Kaffee da sitzen und ruhig lesen und einfach den Tag so beginnen lassen. Und das ist eigentlich der, der schönste Kaffee für mich, weil er, weil er so entspannt ist und mhm. weil es quasi der Start in den Tag ist. Mhm. Und ansonsten, also halt, was schon dazu kommt ist halt einfach der Kaffee in Italien. Und der geht dann wirklich mehr also sorry, aber Kaffee in Italien ist einfach so unglaublich viel Welten besser als jeder andere Kaffee, den du irgendwie kriegst und das ist so ein bisschen das sehr besondere Kaffee.
1: Also ich finde beim Kaffee in Italien ist immer das Rundherum, das was Besonderes. Die Gemütlichkeit, für ja. mich, also für mich ist Kaffee Gemütlichkeit, dass man, also ich kann einen Kaffee
2: auch nicht so schnell irgendwie runtertrinken. Mhm. also zum Beispiel, wenn ich zum Meeting gehe, in ein mhm. Kaffeehaus oder so, dann bestelle ich mir immer eher Wasser, also Soda Zitronen oder irgendwas, mhm. weil ich finde Kaffee einfach so nur zum Zweck trinken, du überhaupt nicht, für mich ist es Gemütlichkeit und ja, natürlich Italien ist man meistens, also ich, ich zum Zumindest eher im, im Urlaub und dann gehört es natürlich dazu, dass du auf einem schönen Platz sitzt und dass du die Leute anschaust, wie sie vorbeigehen und ja. die Tauben beobachtest und die Musik im Hintergrund hörst, also das ist natürlich dann das, gehört, das gehört dazu. Der Morgenkaffee mit dem Buch gemeinsam ist, ist wirklich wirklich was sehr, sehr Feines. Kann ich nur empfehlen.
1: Also ich finde es ein schönes Ritual. Ja. Also, also um was liest du da? Ganz unterschiedlich. Jetzt bin ich
2: gerade fertig geworden, gestern mit, also der Titel ist irgendwas mit The Habit, Concept of Habits und es geht darum, wie Menschen konstruiert sind, also wie wie Angewohnheiten das Leben bestimmen, ohne dass man das bewusst macht Das war, war sehr, Also das war jetzt eher so ein bisschen, es ist von einem Journalisten geschrieben Heute habe ich angefangen mit Audacity of Hope von Obama okay, <lacht> Aber cool. das ist, ist ganz unterschiedlich, also ja. die ist ja viel Belletristik Und eigentlich immer, also der Alex hat einen Verlag und der ist deshalb ah, okay. sehr, hat sehr sehr viele Bücher und, und interessiert sich sehr für Bücher und bringt immer wieder neue mit oder bestellt sie und deshalb ich lese eigentlich meistens das, was er mir irgendwie empfiehlt oder wo ich mir wo ich irgendwie gerade gehört habe, es würde mich interessieren. Ich bin da recht recht offen bei Büchern, lese alles Mögliche.
0: Passt du deine Lektüre so ein bisschen an die Jahreszeit an? Also so im Sommer im Urlaub so ein bisschen was leichteres. Ich habe jetzt zum Beispiel nämlich gestern ein Weihnachtsbuch bestellt, <lacht> Das einfach nur Dezember im Titel hatte. Also passt Weihnachtsbuch okay. nehmen wir jetzt.
2: Na eigentlich nicht eher. Ich passe es eher an mit mit Tage äh, tagespolitischen, aber halt mit aktuellen Themen vielleicht. Mhm. Oder zum Beispiel jetzt habe ich ja eben einen neuen Job gerade begonnen mhm. und denke mir, okay, möchte ich habe, habe eben dieses Habits gelesen, weil mhm. das auch sehr politisch ist, weil es eben auch darum geht, zu verstehen, wie Menschen ticken und wie man zum Beispiel als politische Partei neue Habits für Leute kreieren kann, wenn wenn man das möchte oder hat The Themen äh, ja. in Form von Habits, also von von Angewohnheiten in die Köpfe der Leute zu bringen und Deshalb habe ich das gelesen und Audacity of Hope jetzt auch deshalb, mhm. aber eben nach so zwei, drei solchen Büchern wahrscheinlich das nächste Buch wird wahrscheinlich irgendein belletristisches, irgendein Roman sein, so zum, zum Entspannen. Also ich finde mehr entspannend sie ist schon Belletristik. Mhm. Das ja, andere das okay. ist einfach anstrengender zum Lesen und obwohl ich Englisch spricht und da natürlich ja lesen kann, finde ich es auch wahnsinnig mühsam, ehrlich gesagt Englisch zu lesen oft. Kommt ein bisschen auf den Stil drauf an, ja. aber manche englische Bücher überanstrengen mir und das ist eigentlich dann eben nicht der Sinn und Zweck, dieser, dieses Morgen Lesens, sondern es soll irgendwie entspannend sein.
1: Ich habe genau das Gegenteil Problem. Also ich, ich, ich nehme immer vor, wieder mehr zu lesen, weil ich finde, man verlernt das auch in einer schnellen Zeit, mhm. dass man Informationen immer versucht, möglichst schnell aufzunehmen und verkürzt. Und online vor allem? Ja, ja. online vor allem. Zum Beispiel, ich lese nur Englisch. Aha, okay. Um das okay. Zu, also um das Englisch irgendwie immer wieder aufzufrischen, oder, oder warum? Ich lese Englisch, weil mir die Sprache geschrieben, die Sprache besser gefällt. Ich, äh. ich tue mir der deutschen Sprache geschrieben sehr schwer. Okay. Das Interessante ist, seitdem ich nur mein Englisch lese, merke ich aber auch, dass mir Deutsch geschrieben schwerer fällt. Wirklich? das mir total okay. schwer fällt, schön zu schreiben oder einen schönen Beitrag zu formulieren. Das glaube ich schon, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, das,
2: das kann ich nachvollziehen. Ja. Ich habe das bei meinem, bei meinem Foodblog so gehabt, ich habe am Anfang die Rezepte auf Englisch geschrieben mhm. und bin dann irgendwann umgestiegen auf Deutsch, weil ich gesehen habe, dass eigentlich mein Hauptpublikum doch aus Österreich und Deutschland ist. Und die tue mir auch schwer, weil eben oft oder so jetzt wie vorher mit Habits, mir ja. fallen dann oft die, die, die deutschen Worte mhm. nicht mehr ein und die sind
1: total blöd, finde ich. Und das Problem ist aber auch, dass, dass man, wenn du Habits sagst, jeder von uns weiß, was das heißt, aber ich, ich muss wirklich eine Sekunde darüber nachdenken, und was das deutsche Wort ja, dafür voll, ist. Voll. Ich, liebe, ich liebe auch Kochen. Ich tue mir aber mit angloamerikanischen Rezepten leichter, weil ich finde, dass sie manchmal sich mehr trauen. Okay, das wäre mir nun nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde, dass bei, bei, vor allem bei Deutschen oder bei Österreichischen, dass es immer sehr in der eigenen Kultur bleibt. Oder das man nicht okay, so also zu mischen. Okay, du meinst nicht mehr Trauen, eben, dass man wirklich quasi aus, aus, Rezepte aus aller Welt irgendwie mischt und, und
2: Fusions
1: das Genau. Okay, ja. Und das finde ich, find ich ja total interessant. Also ich mhm. mag das total gern. Manche Leute mögen es auch nicht, weil ich koche sehr gerne mit Obst.
2: Doch, das ist, das ist extrem gut. cool. allem
1: speziell für Salate zum Beispiel.
2: Ja. Gemischt mit, mit Feta was.
0: oder irgendwas. Also Wassermelonen. Genau, Wasser Salate. Genau, Wassermelonen, ja. würde ich nämlich auch sagen, mit Minze und
2: Zitronensaft, ja, genau. Das ist herrlich. <lacht> das
1: ist von einer, einer alten Bekartnigen Mitgenommen, dass man sich das auch trauen muss.
2: Das stimmt, ja, ja, sicher. Man muss, man muss. Ähm das ist ja eben das, was die Leute immer sagen, sie können nicht kochen. Und ich glaube, mhm. was sie damit meinen, ist, weil jeder kann nach Rezept kochen, prinzipiell. Also jetzt vielleicht nicht alle, alle Rezepte, aber so basics. Mhm. Und ich glaube, das, das ist das, worum es geht bei Köchen. Kochen können, ist eben, dass man das, dass man sich traut, verschiedene Gewürze, verschiedene Zutaten, die mhm. vielleicht ist eh, wie du meinst, das nicht so, so klassisch zusammengehören, wie keine Ahnung, ja. dass es da ein Semmelknödel zum Schweinsbraten gehört, ist klar, aber man könnte zum Beispiel was weiß ich. Apfel, Birnen, Chili Chutney dazu machen. Ja, das, ist, das ist eben das, das, genau. das, das, okay, ich verstehe, was du mit Trauen meinst. Ja, das kann schon sein, dass, dass da aus dem angloamerikanischen Raum mehr, mehr Kreativität vielleicht da kommt.
1: Ich glaube, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass die eigene Küche nicht ganz so strikt ist. Mm. Weil bei uns ist das halt schon. Oder das auch nicht so gibt, die traditionelle Küche, weil einfach. Nicht bei den Briten jetzt nicht. Bei den Trafen. Briten, ja, aber in, in Amerika nicht, vielleicht. Ja. Ja. Weil man traut dich einen Schweinspart mit Reis zu machen in Österreich. Mm. Weil du bist gesteinigt. Ja. <lacht> Habe ich letztes Wochenende gemacht. Ich würde es auch so machen, <lacht> aber
2: das meine ich. Also, also asiatischer Schweinsfahrten, aber trotzdem. Okay, sind das ist äh, asiatische Ja, das, Also halt, in China machen sie dieses Porkbelly, wo die, diese Schweine Schweinebauch ah, okay. und das im Endeffekt auch nichts anderes
1: glaube ich. Die größte Kunst, finde ich, bei Schweinsbraten ist, dass das oben knuspert Die Kruste. Ist. Ja. Ja, voll.
2: Aber das, was du gesagt hast mit, mit Lesen, also dass man sich ja. noch das Lesen wieder anlernen möchte, das war eben, also das war der Anstoß, warum wir gesagt haben, wir, wir lesen in der Früh. Weil wir leider eben auch mittlerweile so sind, dass wir halt von der Arbeit heimkommen und kochen, essen und dann irgendwas auf Netflix schauen oder Doku hm. oder ja. einfach halt quatschen. Eigentlich so selten ein Buch in die Hand nehmen und nach ja am Kuba-Urlaub vor zwei Jahren, wo wir in dem Urlaub am wert extrem viel gelesen, wenn wir so viel im Bus gesessen sind immer, haben wir irgendwie gesagt, boah, wir müssen es jetzt irgendwie in unseren Alltag implementieren. Und eigentlich das Einzige, wo wir uns gedacht haben, es ist so, so quasi wirklich täglich möglich, ist in der Früh, weil am mhm. Abend hast du dann vielleicht, keine Ahnung, hast halt Veranstaltungen, wo du hingehst oder man trifft sie mit Freunden, das kannst du nicht so regelmäßig machen, mhm. weil du nicht jeden Abend um 19 Uhr zu Hause bist. Aber das du stimmt. bist jeden Morgen in der Früh zu Hause und wenn mhm. du jetzt nicht ein Meeting um 8 Uhr schon hast, geht es ja immer ganz gut aus. Und das war quasi die Maßnahme, um das Lesen wieder ein bisschen mehr in unseren Alltag zu integrieren und es hat echt funktioniert. Also das so eine gute Idee. Idee. Ja. Also echt voll angenehm. Das ist ein super Start in den Tag und es ist wirklich, wir haben echtes das Verbot, <lacht> aufs Handy zu schauen. Also wir schauen vor dieser Dreiviertelstunde lesen, nicht aufs Handy, nicht mehr drauf schauen, weil wenn du drauf schaust, dann hast du schon in der Nacht wieder zwei, drei E-Mails bekommen oder auf ja. Instagram hat jemand irgendwas kommentiert und dann bist du mhm. schon wieder in dem drinnen. Dann bist du schon, ah shit, der hat mir eine E-Mail geschrieben, ich habe ganz vergessen, das muss ich halt gleich machen. Mhm. Und dann bist du im Kopf schon wieder anders. Also ja, wir haben das, legen das Handy dann so in unser, in unser Vorzimmer und erst nach, den, nach der Dreiviertelstunde lesen, darf man Aufschauen. Wir waren vor einem Monat in Nepal. Und waren da wandern, so richtig, mhm. ähm, also auf 5.500 Meter waren wir dann oben. Und es war extrem cool und die Landschaft die ist halt mega. Also das, mhm. sowas, ich, sowas kennst selbst aus Österreich nicht, wo du mhm. eben viel Berge hast, weil das halt einfach ja, auf einem anderen, tatsächlich auf einem anderen Level <lacht> ist. Und dann bist du da, du schläfst äh, in so, so Lodges und das sind einfach ganz, wirklich ganz einfache Holz- oder Steinhäuser, wo es <lacht> minus 17 Grad hat, das ist ein Horror, die Nächte. <lacht> und dann gibt es einen Gemeinschaftsraum, wo halt da die Küche ist und wo man dann was essen kann und wo ein Ofen in der Mitte steht. Ich weiß nicht. Und und, und das, das Arge ist, es gibt dann irgendwo ähm, Heizung natürlich mhm. äh, auf dieser Höhe, aber es gibt überall Internet, also Wi-Fi. Und es war so störend, weil wir sind dann äh, irgendwie am zweiten oder dritten Abend waren wir in einer Lodge und da hat es natürlich auch Internet gegeben. Und wir sind, es war irgendwie 19 Uhr und wir haben uns gerade hingesetzt, haben wir Essen bestellt und dann sitzt du eigentlich mit, was weiß ich 30 Menschen aus aller Welt zusammen, mhm. weil das sind halt Tracker, von, die kommen von überall her und verschiedene mhm. Altersgruppen und es ist einfach, es war Mucksmäuschen still und wir haben uns umgeschaut und es hat, war wirklich das kein Scherz, jeder einzelne dieser Gäste war in dem Moment am Handy. Mhm. und wir haben gesagt, das, mhm. und das war eigentlich voll schockierend, weil erstens, wir haben richtig gemerkt, wir müssen richtig leise reden, weil es wäre jetzt mhm. komisch gewesen, wenn wir in eine normale Lautstärke gesprochen hätten, plus, das sollte eigentlich der Ort sein, wo du eben diese ganzen Tracker aus aller Welt kennenlernst, da soll es eigentlich laut sein und jeder sollte irgendwie gemeinsam ein Bier trinken oder einen Tee und quatschen und sie kennenlernen cool. und das geht so verloren mhm. und wir haben uns halt, wir haben tatsächlich, also immer wenn wir irgendwie auf Urlaub oder auf Reisen fahren, dann, dann verwenden wir das Handy wirklich nur für, für, keine Ahnung, Fotos und haben halt irgendwie ausgemacht, okay, so arme ah, der Woche, melden wir uns halt bei unseren Familien, damit die wissen, dass es uns gut geht. Oder vielleicht am Berg irgendwie alle zwei, drei Tage, weil halt da vielleicht die Mama bisschen mehr Sorgen macht. Aber ganz ehrlich, das, war, das war, habe ich echt voll schockierend gefunden. Und das finde ich, da geht wirklich ganz viel verloren und ich hoffe, dass sie das irgendwie, die Chance ist wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht groß, weil ich würde mir wünschen, dass sie das ändert, weil die möchten nicht, dass meine Kinder mal in so, so aufwachsen. Dass die Leute ständig mhm. am Handy sind und mhm. dass eben so viel Konversation und so viel Geschichten gehen dadurch verloren. Mhm. Weil am Weg beim Tracken lernst du dann eben doch immer wen kennen. Voll. Und das ist das waren so, also wirklich so coole Bekanntschaft, mit dem wir auch jetzt noch Kontakt haben. Super. Und das geht aber halt verloren, wenn du am Abend, wenn jeder blöd in sein Handy reinschaut
1: und nebeneinander redet und dann eine halbe Stunde später mhm. ins Bett geht. Also das war echt traurig. Ich glaube, es ist schon jedem bewusst, dass es so ist. Ich das ist schon mal ein ja. in die Richtung. Ich glaube auch, dass wir vielleicht wieder lernen müssen, uns zu unterhalten. Ich glaube, man verlernt das auch sehr schnell dass man halt einfach so plaudert und es ist ein bisschen oberflächlich sogar, vielleicht mhm. man einfach hört, was so andere Geschichten sind. Aber ich glaube, wenn man es bewusst ist, dann macht man das wieder richtig. Es ist in dem Buch, in diesem Habits-Buch eben mhm. auch und das
2: gegangen und, und, glaub, und deshalb finde ich das auch so, so schlüssig, dass es das einfach ein Habit geworden ist. Also mhm. wenn dir langweilig ist oder wenn du einfach eine freie Minute hast, zum Beispiel ein der Früh, wenn ich in die Straßenbahn steige, nehme mein Handy. Und anstatt, dass ich einfach eben mir die zehn Minuten Straßenanfahrt nehme und aus dem Fenster schaue und die anderen Leute beobachte und vielleicht irgendwen anlächle oder vielleicht sogar ins Gespräch komme, stattdessen nehme ich mein Handy und schau drauf. Und das merke ich, sobald irgendwie, oder wenn ich warten muss auf den Bus oder mhm. äh, während dem Kochen, wenn ich warten muss, dass das Wasser kocht für die Nudeln, nehme ich mein Handy. Und das ist diese Angewohnheit, diese, sobald du Langeweile oder sobald du, das ist ja das Traurige, dass wir Ruhezeiten vielleicht als Langeweile schon für uns definieren, dass du ja. halt, sobald du einfach gerade nichts zu tun hast, das Gefühl hast, hm, was du jetzt, in nehme mein Handy. Und das ist eben auch angewohnt. Und das mü müsste man sich, glaube ich, richtig abtrainieren. Du müsstest, anstatt zum Handy zu greifen, müsstest du dir, be du dir bewusst eine andere Handlung oder einen anderen Handgriff antrainieren, damit du aus, Voll. Diesem, Voll. aus diesem Habit eben wieder rauskommst. Ja. Und das, und das finde ich, also ich glaube, das das sicher ist, ist uns allen bewusst, dass es blöd ist, aber niemand äh, macht sie die Mühe, sie das wieder abzutrainieren. Aber man könnte was verpassen. Genau, ja, oder ich, ich weiß eigentlich nicht, was es ist. Verpassen. Mir ist auch bewusst, dass ich nicht wirklich was verpasse, eigentlich also wenn das sind Dinge ja. also ob ich jetzt zehn Minuten später weiß dass irgendwer zurücktreten ist oder, auch, oder zehn Minuten vorher ist wurscht, prinzipiell aber das ist auf jeden Fall ein großes Thema und sicher für die Zukunft ganz ganz wichtig
1: aber ich bin ja ein bisschen ja. so hm, ja. auf der einen Seite denke ich mal wir haben gestern ein bisschen mit ein paar Leuten darüber gesprochen wir generieren jetzt sehr viel mehr Erinnerungen also wenn ich mir jetzt mein Handy durchschaue, meine Fotos anschaue ja, ja. also ich habe schon von vielen Momenten eine Erinnerung die ich von vor zehn Jahren nicht habe. Mhm. Was mir auch leid tut, dass ich das nicht mehr so, weil man vergisst Dinge. Also, oder auch Menschen. Also, wir haben letzte, letzte Woche mit jemandem geplaudert über eine Seminarserie, wo wir gemeinsam mhm. waren. Also ich konnte nicht mehr alle Namen aufzählen. Mhm. Und ich weiß ich. nicht, und das ist halt schon noch was Positives. Das dass, stimmt. Dass wir da von den das zusammenwachsen. Das stimmt, dass du, ich war, in, ich war in Amerika nach der Schule, ja, und ich habe auch, das stimmt, wenn
2: ihr nicht Facebook hätte, das ich schon nach wie vor nutzt, dann ich, hätte ich sicher mit vielen von denen, die ich damals in Amerika kennengelernt habe, keinen Kontakt mehr. Weil oft werde ich eben daran erinnert, weil ich halt sehe, was die gerade posten oder dass sie online Ach, sind oder sowas. Aber weil du gesagt hast, mit Erinnerungen, ich finde, einerseits ja, das stimmt, dass man mehr Erinnerungen kreiert, indem man mehr Fotos macht, auf der anderen Seite, zum Beispiel am Berg, ist mir dann auch, also in Nepal ist mir aufgefallen, ich bin ständig am Handy, ich mache ständig irgendwelche Fotos und ich, ich quasi genieße diesen Moment durch das Handy, durch den Handybildschirm mhm. mhm. oder zum Beispiel bei Konzerten, da ist mir auch aufgefallen, ich bin mhm. da nicht so, aber da sind, es sind vor mir zwei, drei jüngere Mädels gestanden, das ist Anfang 20, und die haben wirklich ständig Videos gemacht vom Konzert, das dann gleich auf Instagram und gepostet, aber ich habe mir gedacht, Wahnsinn, ja. also tanzt's, und ja. keine Ahnung und trinkst einen weißen Spritzer und genießt es und dann habt ihr viel, viel mehr von der Erinnerung weil die Wahrheit ist ja dass du dir diese ganzen tausenden Videos die du machst also zumindest bei mir ich schau mir die ehrlich gesagt nicht mehr an ich das schicke stimmt. sie dann vielleicht das irgendwie stimmt. einer Freundin die hat ja, ja diesen Musiker 24
0: Stunden in Insta-Story oder das
2: ja aber ehrlich das ist die Frage das stimmt du hast vielleicht quantitativ weniger Erinnerungen aber du hast vielleicht vielleicht auch qualitativ weniger schöne Erinnerungen, weil du sie nicht so intensiv wahrnimmst. Aber das, das ist sicher, das kann man sich nicht verallgemeinern. Ich glaube, da gibt es ähm, beide Fälle, aber ich glaube glaub auch, also ich nehme mir auch bewusst im Urlaub dann das Handy weg und denke mhm. mir so, ich genieße es jetzt einfach. Also weil wir waren zum Beispiel, das habe ich ganz arg gefunden, wir waren in einem, in einem buddhistischen Kloster und haben so ganz jungen Mönchen bei, ähm, bei seiner Zeremonie zuschauen dürfen und es war eh strikt verboten ein Foto davon zu machen oder ein Video davon zu machen. Und die hat mir so schwer dann und ich hätte so unglaublich gern heimlich <lacht> ein Foto gemacht ja. und war eigentlich die ganze damit beschäftigt, ob ich das nicht irgendwie so gesagt, so, ja genau, so irgendwie durch den Schal durch ein heimlicher Foto macht? Und dachte, Wahnsinn, warum, warum schaue ich mir das jetzt nicht einfach an und, und hör ich mir den Gesang an und genieße das? Sondern warum habe ich jetzt die ganze Zeit das Gefühl, ich möchte unbedingt ein Foto davon machen? Weil es ist nicht notwendig.
1: Ja. Es ist wirklich nicht notwendig. Schon, ne? also ich glaube halt, das ist auch deswegen, weil wir glauben, wenn wir so ein Foto festhalten, dann das ist es auch, auch eine leid. echte Erinnerung. Eben,
2: schöner wäre eigentlich, wenn man ohne ein Foto sehen, was zurückgeändert. Voll. Und dann wirklich schöne Momente, wo man
0: an die oft gern denkt. Das sind alles Dinge, von denen ich kein Foto habe, zum Beispiel. Ich war jetzt im, vorher gerade am, am Christkindlmarkt und mir ist das so auf die Nerven gegangen. Ich meine, es sind eh eine Million Leute dort und es schiebt sich jeder nur entlang. Aber es ist trotzdem irgendwie nett. Also ich bin noch so ein Weihnachtsfetischist, ich finde mhm. das alles trotzdem super. Aber du musst halt alle zehn Sekunden stehen bleiben, weil der fünf Leute vor dir bleibt gerade jemand stehen und macht ein Foto von einem Christbaum. Und ja, genau. Den siehst überall. Ja, also, nicht stimmt. gerade den, aber wenn du in googelst, ziehst du auch. Was sind so Menschen oder Ereignisse, die dich geprägt haben? Also, ganz, ganz stark geprägt. Witzig, es ist keine wahnsinnig interessante
2: Geschichte, aber ist meine Uroma, die hat in Wien gelebt. Die war, die ist, als sie elf war, ist sie gestorben. Irgendwie, also, die war schon 85 damals und hat so ein kleines Reinhäuschen gehabt mit einem Garten, mit einem riesigen Marillenbaum. Und die ist einfach mit 35 noch auf den Marillenbau raufkraxelt, also mit einer Leiter. 80, 80. Ah, 85, Entschuldigung. <lacht> 85 hat den, die Leiter zum Marillenbaum gestellt und hat da die, was weiß ich, Ahnung, wie viel Kilo Marillen runtergeschüttelt und aus dem dann Marmelade kocht und Knödeln gemacht. Und die war so eine lebenshohe Person, obwohl sie mhm. halt bei der Weltkriege mitbekommen hat. In zwei, Also ihr erster Mann gestorben ist, ihr zweiter Mann gestorben ist, die ganz, ganz, ganz schlimme Dinge erlebt haben, in der, in der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg vergewaltigt worden ist von den Russen, ähm, mit einer Stricknadel abtrieben hat, äh, wahnsinnig krank geworden ist danach. Also richtig, mhm. aber halt so ein Schicksal, wie es wahrscheinlich sehr, sehr mhm. viele Leute aus, in dieser Zeit ähm, gehabt haben und die war trotzdem so positiv und so ein, ein strahlender Mensch. Und ich habe das natürlich damals noch nicht so gecheckt, weil, mhm. weil ich noch sehr jung war. Und als sie aber gestorben ist mit elf, habe mir das, und das bestätigen auch meine Eltern, so überproportional mitgenommen. Okay. Und die ist, ich bin ja, also ich bin glaube nicht an Gott und ich, glaub, und ich bin auch kein, kein Freund der Kirche, der katholischen, und generell nicht eine riesen Freundin von äh, Religionen, aber ich habe irgendwie habe ich mit meiner Uroma, wenn es mir schlecht geht, dann, ne, ich bete nicht, aber dann sprich ich mit der quasi mhm. im Kopf. Das ist dies, dieser Mensch, die, ich, ich kann das schwer beschreiben, aber der, der Tod von ihr hat mich so unglaublich mitgenommen. Und irgendwie ist dieser so ein bisschen mein, mein Guardian. Und mhm. die hat mir geprägt, weil ich es so toll gefunden habe, wie man in so einem Alter, obwohl man alles das erlebt hat, noch so, so lebendig sein kann mhm. und so positiv sein kann. Und meine Oma, also die Tochter von meiner Oma. Die, äh, meine Oma, die lebt Gott sei Dank noch und die ist gleich. Also, die hat es auch nicht gleich gehabt, die war da, hat auch im Zweiten Weltkrieg schon gelebt, hat auch diese Vergewaltigung mitbekommen, war da damals gerade noch jung genug, die war erst neun, um nicht selbst dran zu kommen, also ihr zwölfjährige Cousine ist dann schon, schon vergewaltigt worden. Also, die hat wirklich, wirklich auch ganz schlimme Sachen miterlebt, hat dann einen, einen Mann geheiratet, den sie eigentlich nicht heiraten wollte, weil sie weit halt schwanger und hat kein tolles Leben gehabt. Und ist auch durch, also ist jetzt in Pension natürlich schon seit langer Zeit und ist ein bisschen durch das soziale Netz gefallen. Ich kann, ich kann mir jetzt nicht genau erinnern, wie das war, aber sie, hat, sie bekommt auf jeden Fall nur die Mindestpension und hat es halt einfach wirklich schwer, da durchzukommen und, genau. und ist halt natürlich gesundheitlich mittlerweile ein bisschen angeschlagen. Und ich finde es so schön, weil die trotzdem so positiv ist. Die hat erstens, sie ist total offen gegenüber modernen Innovationen. Also sie verwendet, sie hat Smartphones, sie hat einen Laptop, sie hat Tablets, sie bucht ihre Urlauber über Airbnb Wahnsinn. und ihre Flüge online und sie fährt Auto und ist extrem offen, mhm. ähm, nämlich auch politisch und gesellschaftspolitisch. Die hat zum Beispiel, und das finde ich eben sehr, sehr schön, obwohl sie so so, ähm, sie so verlassen fühlt eigentlich von der Politik mhm. und so durch soziale Netz gefallen ist, würde niemals im Leben einfallen, jetzt in der ganzen Flüchtlingsdebatte oder Migrationsdebatte irgendwie zu urteilen über diese Menschen und irgendwie an Neid aufkommen zu lassen. Und das finde ich so toll, weil ich kann ja, so schlimm ich es finde, aber ich kann ja viele Leute, bei vielen Leuten nachvollziehen, wenn sie es wirklich selbst schwer haben und einfach aus einem Sozi ein sozialen Netzwerk haben und irgendwie wirklich schauen müssen, dass sie selbst ums Überleben kämpfen. Vielleicht auch, weil es eben wirklich unfair ist, weil sie, dass sie aus einem unfairen Grund jetzt in so einer Situation mhm. sind, weil sie vielleicht wirklich alleingelassen worden sind von der Politik. Dann kann ich irgendwie nachvollziehen, aber wenn ich es ganz, 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 ganz schlimm und verkürzt finde, dass sie sagen, wie kommen die dazu, ja. dass sie daherkommen, nie irgendwas für diesen Staat geleistet haben und jetzt, und dann gibt es ja die absurden Zahlen, die die FPÖ dem Rausch wird, dass die jetzt, dass also sie 2000 Euro im Monat kriegen und ich kriege nur meines 700, 800 oder keine Ahnung was. Und ich, ich kann es ja irgendwie nachvollziehen, dass man diesen neidert. Und ich finde es so schön bei meiner Oma, dass sie da so drüber steht und niemals, niemals. Und sie sagt im Gegenteil. Sie sagt, sie macht mir jetzt selbst oft darauf aufmerksam und sagt, Anna, das ist jetzt nicht übertrieben, aber sehr, so sehr viel, was jetzt passiert, erinnert mich an die frühen 30er Jahre. Und ich finde ich find das einfach extrem schön, dass sie da... Dass sie da irgendwie drüber steht und das nämlich, als es erkennt, was es wirklich ist und dass es so wahnsinnig offen ist. Mhm. A, gegenüber zum Beispiel Homosexualität oder, oder Feminismus und so weiter. Und das das ist, deshalb sind eigentlich quasi meine Oma, die eben leid. Da, da wünsche ich mir halt oft, dass sie dass ein bisschen älter gewesen wäre, mhm. bevor sie weiß ich, gestorben ist, weil ich halt sehr viele Gespräche mit ihr nicht führen konnte und ich würde sie so gern so viel fragen, Nein. weil sie wirklich so ein interessantes Leben gehabt hat. Aber ein bisschen was kriege ich natürlich über meine Oma mit und ich finde eben, meine Oma, eben ihre Tochter hat das, hat da offensichtlich sehr viel übernommen und ist auch so eine wahnsinnig starke Frau und das ist nämlich was, was für mich eine starke Frau eigentlich ausmacht. Es gibt ja sehr viele Bilder von starken Frauen mhm. und ich finde ja immer, dass jeder sein eigenes Bild davon haben sollte und das auch individuell sein sollte und ich finde, meine Oma ist enorm stark. Eine Frau, weil wenn man so positiv ist nach, nach so einem Leben, dann ist das irgendwas Schönes. Also wenn ich von der was vererbt bekommen habe, dann <lacht> bin ich sehr happy. <lacht> Würdest du von ja. dir
0: selber sagen, dass du auch ein positiver Mensch bist?
2: Ich bin allgemein schon positiv. Also ich, hab, ich bin ein bisschen
0: Drama-Queen. <lacht> genau, also ich bin
2: sehr, sehr emotional. Und das kann natürlich, glaube ich, ja wahnsinnig mühsam sein. Also ich glaube, der Alexander wird da jetzt schmunzeln. Aber prinzipiell äh, bin ich positiv. weil ich, Und das ist natürlich auch Glück, das ich habe. Und ich, das ist auch, also ich wahnsinnig privilegiert, bin sicher. Aber bis jetzt hat in meinem Leben irgendwie, auch wenn es blöde Zeiten waren, es hat immer wieder irgendwie hinkaut. Und auf das darf man sich natürlich nicht verlassen. Und, und das ist ja auch was, wo man selbst dran mitarbeiten muss, aber ich glaube, ich bin da so ganz leicht spirituell angehaucht, ich glaube immer, dass Dinge, dass es einen Grund hat, warum Dinge passieren. Und also auch negative, wenn es negative mhm. Dinge passieren, dann denke ich mir immer, ja, wird schon, wird schon einen Grund haben, weil dann denkst du um oder und beginnst irgendwelche Dinge in deinem Leben verändern und es führt dann vielleicht zum Besseren. Also ich bin, hab, das ist ein bisschen was, aber wo, wo ich mir auch reinrette. Also das ist jetzt nicht nur also Überzeugung, sondern das ist auch so ein bisschen so ein Sicherheitsnetz. Genauso ein Sicherheitsnetz wie andere Leute halt die Religion haben, dass sie sagen der Gott oder die Götter werden schon richten, so denke ich mir, so ein bisschen ein Schicksal und das macht mich prinzipiell sehr positiv und, und ich rede wahnsinnig gerne und unternehme gerne Dinge und bin sehr ungern eigentlich alleine und, und bin immer gern unter Leuten und insofern ja bin ich eigentlich immer eher, eher also positiv und ähm, eher happy zumindest
1: im ja, Allgemeinen. Ja, ich merke, du erzählst von einem Urlaub oder das das oder so reflektierst oder was was ihr da mitgenommen habt oder was gut war, was schlecht war, was schön war. Ja. Ich, das gehört ja auch zum Leben genießen dazu. Dass und vor allem, was mitnimmt. Äh, weil ich gerade gestern darüber gesprochen habe, ich finde, was, was
2: in welchem Zusammenhang habe ich das gestern gehört? Ich glaube, ja, wir haben gestern eine Dokumentation über Sigmund Freud angeschaut und es ging darum, dass man die Fähigkeit haben sollte als Mensch, sich ein schönes Leben zu machen, indem man schöne Dinge erkennt im Leben und schön, schöne Dinge kannst du erkennen, selbst wenn du, wenn du prinzipiell gerade eine schlechte Zeit hast, weil du vielleicht keine Ahnung, arbeitslos bist oder gerade eine Trennung hinter dir hast und vielleicht auch noch krank bist, aber prinzipiell die Fähigkeit immer wieder schöne Dinge zu sehen im Leben mhm. ist, ist eigentlich das, wonach der Mensch streben sollte und das finde ich, habe hab ich und habe ich von meiner Familie auch so mitgegeben mit, äh, bekommen, das habe ich einfach extrem und das liebe weil ich, weil eben, ich freue mich dann in der Früh, ich freue mich jeden Tag auf dieses Ritual, dann freue ich mich, dass ich zu Fuß ins Büro gehe und freue mhm. mich, dass ich dann, keine Ahnung, 5000 Schritte gemacht habe und freue mich, dass ich ähm, zum Mittagessen die Jause aufmacht, die mir selber kochte. Und dann freue ich mich, dass ich, keine Ahnung, die Fanny im Büro trifft und denke mir, boah, und das habe ich über das nette E-Mail bekommen. Und eigentlich ist es was total Schönes, dass mir jetzt jemand so ein nettes E-Mail schreibt. Oder und dann freue ich mich schon wieder aufs Heimkommen, weil ich schon wieder genau weiß, dass ich koche. Und weil ich schon weiß, dass wir, keine Ahnung, wir haben es sogar einen Adventkranz, dass wir halt die Kerze anzünden und irgendwie einen Punsch dazu trinken oder, oder, wenn mir jemand anlächelt auf der Straße, was ja leider eigentlich auch arg, so selten ist, dass man sie einfach, also, dass man sie nämlich einfach nur so anlächelt, ohne, ohne oh, Hintergedanken. Oh, danke, ja. <lacht> Aber dass man einfach ähm, durch die Straßen geht und irgendwen und irgendwen nämlich den Blickkontakt, weil ich finde, man geht ja den Blicken eher aus dem Weg mhm. auf der Straße. Jeder so ein bisschen für sich an der Straßenbahn. Es ist eigentlich eher komisch, wenn dann jemand anschaut. Und eigentlich und hin und wieder gibt es aber dann doch, dass du auf der Straße, dass sie die Blicke treffen und dass du einfach anlächelt wirst und zurücklächelst. Und das ist zum Beispiel auch sowas. Wenn man das dann ähm, zulässt oder auch mitmacht und das erkennt, dann ist es was, was voll schön ist und was, glaube ich, vielleicht oder kann ich vorstellen, vielleicht viele Leute nicht so sehen oder nicht so, so mitmachen wollen vielleicht da weil das vielleicht da was Unangenehmes ist mittlerweile in unserer Gesellschaft und ich finde, wenn man aber auf die Dinge Acht gibt und, und die Dinge dann auch so ein bisschen zelebriert, indem man sich einfach jetzt dann nochmal 30 Sekunden drüber freut, innerlich, mhm. ist es was, was, was auch blöde Tage irgendwie besser machen kann. Das stimmt, das stimmt. Also Kleinigkeiten erkennen Info der Info der. und so ein bisschen halt die Dinge schätzen lernen. Ihr habt das von meinen Eltern gehabt, meine Eltern sind beide als wenn man super Leben gehabt, wenn man Wohnung in, in in Händen vom Wallersee und uns hat es an nichts gefehlt. Ja. Also mhm. wir waren schon natürlich trotzdem nur privilegiert, aber meine Eltern haben trotzdem schon wirklich arbeiten müssen für das und mein Papa hat sicher bis, bis wir 18 oder, oder 25 waren, nachdem wir mit dem Studieren fertig waren, eigentlich nur für uns gearbeitet und gelebt und mhm. nicht aber für uns gearbeitet und, und wir haben uns aber trotzdem halt nicht alles leisten können. Also die anderen Kinder sind halt öfter auf Urlaub gefahren oder haben halt, was ist ich, eher so äh, Mode teureres Gernt bekommen oder Handys oder keine Ahnung was laut ist, oder Reiten gehen und, und ich immer unbedingt Klavierspiel und das haben sich meine Eltern damals nicht leisten mhm. können. Und irgendwie haben und meine Eltern haben es aber immer geschafft, das Schönste aus allen zu machen. Unsere Urlaube, wir haben trotzdem jedes Jahr irgendwie einen Urlaub gemacht, haben uns halt in ein Apartment eingemietet in Italien, haben dort, der Papa hat immer so einen kleinen Einweggriller mitgenommen, haben am Markt Fische gekauft und Fleisch und haben gegrillt am Abend und, und haben immer geschafft, aus weniger, also wie gesagt, wir waren trotzdem privilegiert, aber halt aus weniger als andere haben, immer eigentlich die coolsten Erinnerungen und die schönsten Abende und Tage zu machen. Und das ist was, und das, und wenn du das nämlich, erstens, wenn du das kannst, da braucht es ja Kreativität dazu und eben auch positives Denken und, und, und der Freude und Offenheit und, der Offenheit und der Fröhlichkeit, wenn du das hast, dann, dann kannst du dir so viel schaffen und dann bist du nämlich auch so wahnsinnig dankbar für das alles, weil wenn du alles oder zum Beispiel, mein, mein Lieblingsbeispiel ist, dass ich bin in Salzburg halt aufgewachsen und da gibt es ja halt dann schon Leute, die ein bisschen aus einer, aus einer noch höheren, reicheren Schicht kommen, die haben halt dann alle ein Auto gekriegt mit, mit 18, 19 und natürlich hätte ich ein Auto gehabt, aber eigentlich finde ich es viel cooler, wir vor zwei Jahren mit Alex, haben wir uns, ein, ich glaube das war mittlerweile im Third-Hand-Auto gekauft, ein Toyota Yaris um 2000 Euro, zwei Türen halt um guide <laughs> Aber es ist so viel cooler, dass, dass ich mir halt erst mit 26 gemeinsam mit meinem Freund ein Auto gekauft habe mhm. und dass wir, das fahren wir jetzt natürlich auch noch immer und dass man das halt dann, dann gibt es nämlich auch noch einen Weg nach oben, weil das nächste Auto wird dann ein bisschen ein größeres und ja. dann vielleicht irgendwann in 25 Jahren, wenn wir, wenn wir wollen, dann kaufen wir vielleicht mal <lacht> Tesla oder keine Ahnung was, aber dann hast du noch den, den Weg nach oben und das gibt es halt in allen Bereichen und das finde ich so viel schöner, als wenn du einfach gleich alles hast, wenn Geld keine Rolle spielt, dann schätzt du die Dinge nicht so sehr und ich glaube, dass mhm. man dann dann tatsächlich nicht so, sich nicht so erfreut an den Dingen und dann und ich glaube, das ist was sehr Bereicherndes.
1: Also ich muss sagen, jedes jeden, jeden Sonntagabend, mhm. wenn ich drücke auf jetzt Veröffentlichung von einem Podcast, ich bin jedes Mal stolz. Mhm. Ja, klar. Und ich bin jedes Mal stolz, auf, dass wir das gemeinsam machen ja. und dass wir das von Anfang an für uns selbst arbeitet haben. Und ja. wir machen Fehler und wir machen Dinge, die hätten wir vielleicht einfacher machen können oder kürzer oder mhm. so. Aber jedes Mal ist es wieder so, ein man denkt, das haben wir geschaffen. Voll. Und ich glaube, wenn du das Gefühl hast, dann bringst du das, also wenn ihr beide mhm. das Gefühl habt und
2: das schätzt und euch so freut darüber, mhm. dass das sie sicher überträgt auf eben auf die nächsten mal Podcast, auf eure Ideen, auf die Weiterentwicklung von diesem Podcast und auch auf die auf die ähm, Gäste, nennt man das. Ja, ja. Bin ich bin ja, ja, Gast heute, ja. <lacht> ja. <lacht> uh, Überträgt sie sicher. Und das ist, glaube
1: ich, das, was positiv sein bedeutet. Und mir gefällt es auch so, also ich finde es auch wahnsinnig spannend, hier dazuzuhören, weil ich meine, wir kennen uns schon ein bisschen. Ja, aber gar nicht aber, so gut eigentlich. Ja, aber ja. <lacht> so was dahinter steht und was man sich halt denkt. Und das ja. finde ich so spannend, Leute kennenzulernen, nämlich auch die du schon öfter siehst oder ja. so weißt, wer das ist, ja, ja, voll. aber so einen Hintergrund voll. kennenzulernen, das finde ich,
0: das, das find ich total interessant. Voll. Du hast ja selber auch einen Blog. Wie hat der angefangen?
1: Also meine Eltern,
2: vor allem meine Mama, aber auch mein Papa mittlerweile sind, also meine Mama kocht, glaube ich, echt auf Haubenniveau. Die ist einfach so... <lacht> Intuit, die macht, also die, ja, die kocht unglaublich tolles Essen und sie bäckt ihr Brot und sie ist überall reingefreakt in jede Also sie kennt sie unglaublich gut aus und, und liebt und zelebriert das und jeder ist immer so begeistert, wenn er bei uns zu, oder bei meiner Mama zum Essen ist und das habe ich halt immer ja, mitbekommen und habe halt auch schon für ihr immer geholfen beim Kochen und habe dann eigentlich, ich bin dann zum Studieren nach Wien gegangen mit, mit 19 und habe halt dann in WGs gewohnt und da habe ich schon auch gekocht was ja auch schon, also viele viele gekocht haben, aber ich habe immerhin gekocht, aber halt das nicht so toll tolle Sachen. Und ich war dann halt immer ein bisschen geizig, weil ich habe halt auch wenig Geld gehabt und mir ist dann immer aufgefallen, wenn ich mir jetzt so gutes Olivenöl kaufe und so ein besonderes Salz und keine Ahnung, ein tolles Brot. Und ich komme halt dann irgendwie von der Uni heim und mein Mitbewohner brät sich sein gebackenen Emmentaler in meinem guten Olivenöl raus und verwendet dafür halt die halbe Flasche. Und Das hat halt einfach ja. nicht funktioniert. Und deshalb als ich dann in eine eigene Wohnung gezogen bin und auch zum Arbeiten begonnen habe und quasi ein bisschen das Geld gehabt habe, um mir bessere Sachen zu leisten, habe ich irgendwie angefangen halt mehr zu kochen, und hab, bin ja halt draufgekommen, dass man das einfach riesen Spaß macht. Und dann ist Instagram aufgekommen und dann habe ich gesehen, dass da viele Leute ähm, Fotos posten vom Essen und dann habe ich da angefangen. Ich glaube, also das war 2014, habe ich angefangen im Sommer so ein bisschen zu posten und habe die Fotos nur so mit urviel Filter <lacht> und <lacht> Kontrast extrem, Belichtung, also urgestört eigentlich. Ich habe mich da ein bisschen in die Instagram-Welt äh, einführen lassen über, diesen, über mein Essen und habe halt ein bisschen gepostet und habe dann eigentlich tatsächlich über über den Alex, äh, den, also meinen jetzigen Freund, den habe ich kennengelernt damals, dann irgendwie halb sehr Jahr später und der ist Informatiker und kann halt deshalb auch Homepages machen mhm. und ich habe nämlich irgendwann mal versucht, einen Blog zu machen und das habe ich halt einfach <lacht> nicht geschafft. Das war halt irgendwie viel zu so schwierig mit WordPress und das hat einfach oh, nicht ja. funktioniert.
0: nicht so einfach, genau man sich
2: das vorstellt. Genau. Und eigentlich, bevor wir zusammengekommen sind, hat der Alex dann gesagt, oh uh, cool, wie du kochst und, und das auf Instagram ist ja angekommen. Nicht, aber mach doch einen Blog, ich mache dir die Homepage. Und über das sind wir eigentlich zusammengekommen dann. Oh, okay. Und dann ähm, habe ich das weitergemacht und habe dann eben die Homepage benutzt auch um das und habe es am Anfang auf Englisch gemacht, bin dann irgendwann umgestiegen auf Deutsch und ja, seither mache ich es. Und leider, also falls irgendwer der das jetzt hört, dann auf mein Blog schaut, ich habe jetzt seit einem Dreivierteljahr echt wenig gepostet, weil ich halt beruflich irgendwie so abgelenkt war, mhm. aber ich bin jetzt eh schon, also ich habe schon wieder ein paar neue Rezepte in der Pipeline und muss nur noch die Fotos dazu bearbeiten. <lacht> Aber es macht sehr viel Spaß, weil es ist wirklich meine Leidenschaft. Ich könnte mir aber eben nicht vorstellen, die Leidenschaft quasi zum Beruf, Beruf zu machen. Okay. Also das habe ich mir nämlich auch überlegt, irgendwie vor kurzem, also ich überlegt habe, einen anderen Job zu machen. Ich habe mir überlegt, boah, was könnte ich eigentlich mit meiner Leidenschaft eben kochen machen. Und klassischerweise natürlich in der Gastronomie mhm. arbeiten, das ist aber für mich einfach keine Option. Also ich habe viel in der Gastronomie gekellnert und so früher immer nebenbei. Aber erstens sind die Arbeitszeiten halt für mich ein Horror und also auch jetzt, wo ich noch keine Kinder habe, aber ich möchte einfach am Abend zu Hause sein oder mhm. was machen können, ich möchte nicht jeden Tag bis um zwölf oder was in der Küche stehen in einem Restaurant und am Wochenende und an den Feiertagen, ich will einfach mal Freizeit haben und insofern ist das eigentlich mhm. damit ausgeschlossen, plus ich habe halt auch mitbekommen in den Küchen, es ist schon arg, wie es da abgeht und also sehr emotionaler Mensch. Ist ein rauer Ton, oder? Ist es schon eher, ja, ist es, schon, es ist schon sehr rau und sehr hart.
1: Küchen schwierige Orte für Frauen?
2: Für Frauen ja. Also wahrscheinlich speziell deshalb, weil, weil die meisten ähm, Frauen in Küchen wahrscheinlich eher dann Hilfsköchinnen sind, weil halt, idiotischerweise, ich, ich finde das ja immer Wahnsinn, aber halt die, doch die meisten Starköche und richtig guten Köche leider einfach wirklich Köche sind, mhm. obwohl es natürlich sehr viele Köchinnen gäbe, aber mhm. die halt einfach in, die, in der Position sind halt dann doch eher Männer. Und das ist eben das Problem, also der, der Küchenchef, sicher auch die Küchenchefinnen, die es ja gibt, das ist schon, also ich verstehe das ja auch. das ist die haben wenig Angestellte, weil, weil, sie, weil die, die Gastronomie ja wahnsinnig, unrentabel ist. Also es ist extrem schwierig, da wirklich Geld mhm. zu machen und trotzdem trotz, ein gutes Gericht mit, einem, mit einer guten Qualität hinzustellen, kannst du aber jetzt auch nicht Unmengen verdienen, äh, verlangen, weil die Leute seien es einfach nicht. Mhm. Das heißt, die Marge ist eh schon so gering. Das heißt, du hast wenig Leute angestellt und bist natürlich im enormen Stress und dann mhm. muss natürlich alles schnell gehen. Die Küche die ich war, da geht es wirklich laut zu und da herrscht echt ein rauer Ton und ich glaube, dass halt da eben, weil du was wegen Frauen gesagt hast, also ich glaube, es ist da leider halt auch der klassische äh, der klassische Fall, dass dann der Mann der Chefkoch ist und die Hilfsköchinnen -Köch -Köch halt eben Frauen sind, mhm. kann man schon vorstellen, dass das... Da, aber ich glaube, das ist vielleicht nicht unbedingt genderspezifische Sache. Ich glaube auch, dass es den Hilfsköchen da nicht gut geht. Also ich glaube, das ist in dem Fall... Also könnte jetzt, habe ich zu wenig Erfahrung, um das irgendwie das genderspezifisch spezifisch beantworten zu können, aber es ist auf jeden Fall kein angenehmer Arbeitsort, insofern habe ich das für mich gleich mehr ausgeschlossen und habe dann ja auch noch überlegt, was ich sonst machen könnte in irgendeiner Agentur und damit mit Foodbloggerinnen arbeiten und so und damit eigentlich gedacht, na, weil das ist dann ja auch wieder, bin ich auch wieder weg, dann bin ich zwar im Thema irgendwie drinnen, aber bin jetzt selbst äh, am Herd quasi oder halt, äh, mhm. am Kochen und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache diese Leidenschaft einfach parallel zu meinem Job und es funktioniert ja auch weil ich koche ja sowieso und dann muss ich halt einfach nur das Glück haben, dass es noch hell ist und dann mache ich ein Foto davon und schreibe halt
1: irgendwann in die Zeit ab das Rezept und mehr ist es eigentlich nicht. Wir haben die nächste Frage für dich und das ist eine neue Frage. Weil es ja die Weihnachtsfolge ist, ja. haben wir die Frage was, ge was gehört für dich zu Weihnachten dazu Aha. und was geht gar nicht? Okay, also wir haben wirklich sehr sehr unübliche,
2: traditionelle Weihnachten <lacht> mit meiner Familie, wir sind halt alle nicht gläubig und haben deshalb, halt, wie es uns klassischerweise wäre, keinen Kirchengang dabei. Also unser, unsere Tradition ist, dass wir Skifahren gehen am 24., weil Familie ist halt für die Skifahrerfamilie. Und am 24. sind wenige Leute Skifahren, was natürlich ja. herrlich ist, weil du mhm. da einfach die Piste für dich hast. Und wir haben da so zwei andere Familien, auch mit ihren Kindern, also sind eben Freunde von meinen Eltern. Und mit das machen wir schon seit, seit Ewigkeiten, also seit ich Kind bin, gehen wir mit denen gemeinsam Skifahren nur am Vormittag bis um eins, dann sitzen wir irgendwo noch kurz vor einer Hütte, hoffentlich in der Sonne und genießen es <lacht> noch kurz und dann fahren wir zu, einem, dieser, zu einer dieser anderen Familien nach Hause und da gibt es immer einen gebeizten Lachs mit Brötchen und halt schon mal Wein und so und das ist irgendwie immer voll nett, weil das, ist, das sind jetzt zwei Leute, mit denen ich sonst unter dem Jahr überhaupt nichts zu tun habe, <lacht> aber wir sind trotzdem halt eben, also die kenne ich seit über 20 Jahren und irgendwie ist es dann immer nett, die sehen wir einmal im Jahr und dann hat jeder immer zu erzählen und das ist die mittlerweile die die, also, die Elisabeth, die da einmal vorbei ist, ist ja älter, die ist jetzt verlobt und die heiratet das kommendes Jahr. Kommendes Jahr. Es gibt ja halt dann immer so unnette Geschichten, die man sie dann halt vom letzten Jahr erzählt. Und dann fahren wir nach Hause, dann ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich vier oder so, dann macht sie jeder mal fertig, geht duschen. wir machen uns dann schon ein bisschen also schön im Sinn von. Aber waschen. schon irgendwie halt was Nettes anziehen. Okay. Halt was Gemütliches, aber trotzdem Nettes. Und wir sind meistens nur zu viert, also meine Eltern, meine Schwester und ich. Und jedes zweite Jahr ist dann die Oma dabei. Mhm. Dann, und das ist eben, finde ich, das Schöne, also mein Papa macht tatsächlich jetzt noch, wobei natürlich wir dann doch schon länger nicht mehr ans Christkind glauben. <lacht> ist es aber nur immer so, und das kommt eben von früher, dass halt meine Eltern, weil meine Schwester und ich halt eben in Wien wohnen und meistens am Vorabend am 23. noch nicht da sind, schmücken meine Eltern den Christbaum und und hänge dann so ein Tuch Uh, so vor die Tür zum Wohnzimmer und dann sitzen wir halt alle im Zimmer und machen so wie einen Smalltalk und jeder wartet eh nur drauf, dass der Papa aufsteht und plötzlich läutet halt die Glocke und er, hat es geläutet, hat es geläutet? Uh, und mittlerweile, wo wir natürlich niemandes Christen glauben, macht er das aber trotzdem. Uh, letztes Jahr, das glaube ich wieder, hat er die Glocke am Handy aufgenommen und hat das dann quasi als Klingelton verwendet. Das war aber richtig cool, weil er dann bei uns im Zimmer gesessen ist, wir sind alle im Zimmer gesessen und plötzlich läutet es, ohne dass wir also den Raum verlassen. Uh, Urs uh, hat es Smart überlegt. Dann gehen wir zum Baum, dann, meine Mama bildet sie nach wie vor ein, ich weiß eigentlich nicht, warum, aber dass wir zwei, drei Lieder singen, was halt immer, mein Papa kann überhaupt nicht singen und, und hasst es auch. Und es war dann irgendwie immer ganz lustig, weil wir dazwischen lachen, meine Schwester kann nie den Text, hat ihn auch nie gelernt, aber ist irgendwie immer ganz lustig und ja. nett. Und es ist dann schon, also das klingt alles so, als ob wir das so roh machen würden und das überhaupt nicht. Also es ist schon was Besinnliches, dann für uns und irgendwie was Schönes und ich liebe das dann auch, da vor einem Christbaum stehen und schon die Pakete anzuschauen und zu schauen, ob man da erkennt, was hier drin ist. Also das, das habe ich noch immer. Und dann machen wir... Ah, dann gibt es immer irgendeine Vorspeise, ja. die meistens aber dann schon meine Mama vorbereitet hat. Wir sind da aber ganz... Also beim Kochen, wir kochen da ganz verschiedene Sachen. Früher haben wir immer von Fondue gemacht als Kinder mhm. noch, also wie wir noch Kinder waren. Und jetzt aber ganz unterschiedlich. Also wir haben immer witzigerweise für Asiatisches. Wir haben Sushi gemacht wir gemeinsam oder dann so einen asiatischen Hotpot oder wir kochen in halt ein Menü. Aber eben normalerweise gibt es immer nur die Vorspeise oder halt die Snacks, so Brötchen mhm. und Wein. Und dann machen wir die, die Geschenkheit halt auf und, mhm. und ja, machen das. Und dann kochen wir gemeinsam, weil wir die Erfahrung gemacht haben, wenn man vorher kocht und vorher isst, dass man halt dann schon die ganze Zeit so neugierig ist, was in den Geschenken drin ist. Und deshalb haben wir das umgedreht und kochen aber eben gemeinsam. Und das ist, finde ich, eben was voll, voll Nettes, mhm. weil wir dann ein Glas Wein haben und dann läuft irgendwie Weihnachtsmusik. Aber es ist irgendwie dann sehr nett und dann kochen wir da gemütlich dahin und, und essen dann gemeinsam und lassen den Abend irgendwie nett ausklingen. Und das ist, ist trotzdem besinnlich. Also wir, wir gehen zwar in die Kirche, aber für uns ist es trotzdem eine Tradition, die wir uns halt irgendwie selbst geschaffen haben Schön. und genießen das total. Mein Freund hat, versteht das zum Beispiel überhaupt nicht, weil er sagt, okay, das hat ja überhaupt nichts mehr mit Weihnachten zu tun, wenn wir quasi Skifahren und eigentlich geht es ja nur ums Essen, weil ich mein, im Endeffekt essen wir den ganzen Tag. <lacht> aber für uns eben Essen, finde ich, gehört, ich meine, das ist ja eh, eh so, dass Essen zu jeder Feierlichkeit geht einfach Essen dazu. Bestimmt, ja. Für uns ist halt das sehr, sehr wichtig und ist aber trotzdem, dadurch ist es was sehr, sehr feierliches. Auch wenn wir jetzt nicht so ein klassisches Gericht haben, das wir jedes Jahr machen, okay. so oder so. genau. Aber dafür überlegen wir uns halt immer gemeinsam. Also zum Beispiel dieses Jahr hat meine Mama gefragt, ob ich eine Idee habe. Und als irgendeinem Grund wünsche ich mir schon seit Ewigkeit mal wieder Käsefondue. Und ich glaube, ich hoffe, ich hoff, sie setzt es um. Aber eigentlich ist glaube ich, ausgemacht, dass wir dieses Jahr von halt Käsefondue machen. Und dann werden wir uns halt überlegen, was wir vorher machen und mhm. nachher. Und das finde ich eigentlich immer voll angenehm, da einfach sich immer was zu überlegen, das dann gemeinsam zu machen. Und dann ist ja immer 25. und 26., wo dann irgendwie noch die Familieneinladungen <lacht> kommen. Ich mein, bei uns ist eh, wir haben, wir haben eine recht kleine Familie, also Tante und Onkel. Und da sind wir dann meistens am 25. eingeladen und... Ich bin dann eigentlich aber froh, dass es dann nicht nur am 26. und 27. weitergeht über anderen Familien, weil ich finde es dann eben irgendwie mhm. anstrengend, so jeden Abend richtig viel zu essen. Wobei wir da einen Trick entwickelt haben, wir servieren einfach kein Brot. Also wir haben halt irgendwie, wenn wir drei, vier, fünf Gänge machen, dann gibt es halt zu so den Vorspeisen und Suppe und so, stellt man einfach kein Brot auf den Tisch. Ja. Weil das ist halt einfach das Problem, du hast einen Hunger und dann kommt die Vorspeise ja. und dann hast du eben schon einen Hunger, die Vorspeise reicht nicht und dann ist das Brot dazu und dann bist du nach dem dritten Gang satt. Das ist so ein bisschen unsere Strategie. <lacht> genau, und Weihnachten also ist halt irgendwie, für, ist für uns einfach die, 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 die ein, einmal im Jahr, also wir kommen schon öfter, aber es ist eben eines dieser Male im Jahr, wo wirklich wir eben alle zu Hause sind und dann irgendwie ein paar Tage gemeinsam Zeit haben. Dann gehen wir Skitour und machen irgendwie diese Dinge. Und das ist was sehr, sehr Schönes. Also, ich kann mir sehr lustig, weil ich natürlich auch über das Gedanken mache, wie das mir ist, wenn ich dann selbst eine Familie habe mhm. und eigentlich das nicht ähm, missen möchte, diese Art mhm. von Weihnachten. Aber da werden wir dann einfach ein neues Weihnachten kreieren müssen und sicher meine Eltern irgendwie inkludieren. Aber das ist schon sowas, was, ich wo jetzt merke, das hat jetzt dann schon langsam Ablaufdatum und deshalb genieße es eigentlich bisschen umso mehr momentan. Also ja. dieses Jahr, finde ich schon, ist irgendwie was ja, man Besonderes. Man ist ja selber
1: noch Kind irgendwie. man ist wieder in der genau. Kinderrolle. Genau. Und deswegen glaube ich, ich, mag, ich bin total ein Fan, mit Abstand der Einzige in meiner Familie, ja. aber ich glaube, es ist vielleicht auch diese Traditionen erhalten, weil man dann wieder ein bisschen, ein bisschen Kind sein darf.
2: Genau, voll. Ich kriege ja nach wie vor einen Adventkalender und einen Nikolaussackerl von ja, meinen Eltern.
1: <lacht> ja, ich finde das voll schön, weil das mhm. stimmt. Es ist
2: ja schon so schade, dass man irgendwann herausfindet, dass es jetzt Christkind nicht gibt, ganz ehrlich. Ja. Das finde ich so, so sad. Und ich, übrigens, wie ich draufgekommen bin, ist eigentlich ein Wahnsinn. <lacht> also hat nämlich wirklich arg. Uns hat es einfach, unser Volksschullehrer, meine Volksschullehrerin also damals in der zweiten oder dritten Klasse Volksschule. Ohne das mit den Eltern abzusprechen, hat uns die das einfach erklärt, dass es Christkinder das gibt. Schon sehr fies, oder? Das finde ich, oh. find ich wirklich ziemlich problematisch, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Und es hat mir schon ein bisschen was versaut. Und zum Beispiel meine Schwester, die, die hat, glaube ich, bis, ich meine, die hat das sicher schon früher gewusst, aber hat halt irgendwie so da, als ob sie noch immer daran glauben wird. Die hat, glaube ich, bis 13 oder 14 oh, so da, als ob sie daran glauben würde. Und das ist schon was Besonderes. Und insofern, das ist was, was ich mich schon freue in meiner Zukunft. Weil dann eben Weihnachten mit echten Kindern und das mhm. nicht mit Fake-Kindern wie mir, aber mit echten, echten Kindern ist sicher schon nochmal noch mal schöner, weil einfach ja. dieses, dieser Überraschungseffekt und die, die Augen, mhm. die großen Augen und einfach
0: das... das ist schon was anderes. Vorher, also, also auf, auf ja. das freuen wir uns dann schon. Ich merke es bei meinen... Der Jüngste war lange mein Bruder und der ist jetzt auch schon 22, glaube ich. Mhm. Und der war halt lange der Jüngste und jetzt die zwei kleine Cousins noch irgendwie ja. nachkommen. Und der Größere, der ist jetzt sieben und der Kleinere ist noch vier und der Größere, der hat das schon geschnallt, dass das Christkind nicht ja unbedingt zu real ist. Wow. Aber der schimpft, also der, der ist zu Weihnachten immer so drauf bedacht, ich dürfte das nicht sagen, der ja. Moritz glaubt noch ans Christkind, sagt dem ja nicht. Also ja. Der, der, der kümmert sich so darum, dass dieses mhm. Christkind auch immer noch da ist. Ja, es, weil sonst geht
2: da ein bisschen der Zauber verloren. Ja. Also der ist einfach wirklich weg. Der Zauber ist, ist mhm. weg.
1: Das stimmt. Meine Mutter hat letztens, wir haben darüber diskutiert, sie weiß nicht, ob sie uns heute noch einmal das Christkind so vorspielen würde, mhm. weil sie sagt schon, das ist halt schon eine große Lüge, die man Kindern erzählt. Das, war, ja, das stimmt eigentlich. Und so, äh, noch gar es ist zwar eine schöne Lüge, das schön, weil das rundherum schön ist, mhm. aber im Grunde ist es schon eine Lüge. und Es ist auch eine Enttäuschung, die kommt. Das vergisst man ja immer. Das stimmt, ja. Also das stimmt, weil irgendwann checken sie es natürlich. Na Weihnachten. Ich bin nämlich, weil du es vorher gesagt hast,
2: Christiane, dass du die Vorweihnachtszeit... Das ist ein bisschen das Problem bei mir. Ich schaffe es nicht, in diesen besinnlichen Modus zu fallen. Also wir, wir, ich habe da jetzt wirklich die letzten zwei, drei Jahre ein bisschen daran gearbeitet, indem ich halt eben einen Adventkranz kaufe oder sogar selber gemacht habe, aber dieses <lacht> Jahr habe ich gekauft. Das ist doch ein bisschen gemütlicher. Und dann normalerweise da versuche ich irgendwie arme Kekse zu backen und irgendwie eben einen Punsch. Also das, das ist so sad, sad eigentlich, but true. Das ist unser, unser Weihnachtsinnigkeits. Thing ist halt Punsch, <lacht> Alkohol. Aber weil Kekse, die ist nicht so gern Süßes. Ich hasse Backen. Jeder, der das meinen Blog liest, Frage. wird das sehen. Wirklich. Backen, ich habe gerade vorgestern wieder einen Kuchen gemacht, weil, weil wir Gäste gehabt haben. Ich hasse es. Weil nämlich, das ist, das ist kurz, um aufs Kochen zu kommen und das ist das, was mich so wahnsinnig stört. Wenn du kochst, also wenn du wenn du backst, dann hast du musst du meistens, also du hast jetzt ein richtiges Verständnis mhm. von wie Mehl mit Zucker und Eier funktioniert, <lacht> in welchem Verhältnis, aber das habe ich halt nicht, dass du eigentlich wirklich nach Rezept kochen musst und da teilweise schon auch sehr, sehr genau sein muss. Mhm. Also wenn du jetzt irgendwie 120 Gramm Mehl steht, muss es wirklich 120 Gramm sein und wenn es halt 140 machst, ist es vielleicht schon wieder schlechter, oder nicht? Aber eben dieses Wissen habe ich mhm. nicht. Und das Problem, das ich habe mit Backen, ist, sobald du diesen Teig klassischerweise zusammenrührst und sobald du dieses Ding in den Ofen tust, hast du keine äh, Möglichkeit mehr einzugreifen. Und zum Beispiel beim Kochen hast du schon, wenn du äh, Curry machst und du kommst drauf, shit, ich habe viel zu gewürzt Okay, dann haust du halt noch Kokosmilch rein. Umgekehrt, wenn du da denkst, ach, da, da fehlt noch irgendwas und du hast halt im Nachhinein noch ein bisschen Ingwer dazu oder noch ein bisschen Gewürz oder ein bisschen, keine Ahnung, Tomaten mag, weil die Tomaten, die du kauft hast, halt nicht äh, so saftig und nicht so reif waren. Und das stört mich so am Backen. Und es wirklich, also das kann der Alex bezeugen, ich wirklich schon mehrmals tatsächlich zu heulen begonnen, weil die Dinge einfach halt nicht so werden, und ja. weil ich da so, mich so ohnmächtig fühle. Deshalb gibt es keine Kekse, sondern Wunsch. <lacht> und aber trotzdem fällt es mir schwer, da reinzukommen. Also ich nehme mir dann irgendwie immer vor, dass ich halt auf dem Adventmarkt gehe, auf dem Christkindlmarkt. Das ist für mich das Einzige, wo ich es irgendwie schaffe, in diese Stimmung zu kommen. Aber ansonsten ich weiß nicht, ich bin jetzt eigentlich in einer gegensätzlichen Stimmung, dass ich sage, okay, ich bin urgestresst oder so. Also ich hab, es ist halt einfach wie sonst unter dem Jahr. Ich habe halt meine Abenteuer, meine netten und genieße es genauso, aber ich schaff's es nicht. Ich bin jetzt so der Weihnachtsflick, ich schaff's es da nicht so richtig reinzukommen. Ich weiß nicht, ob das der fehlende Glaube ist oder so, das kann schon sein aber das schaffe ich einfach nicht. Aber dafür, ich, wenn dann Weihnachten ist, dann bin ich dann halt da voll drinnen, also ich brauche da Eis, dann, halt dann, also ich kann das dann trotzdem genießen und muss mir da jetzt nicht irgendwie eingewinnen oder so. Aber ich bin auf ja. jeden Fall kein Weihnachtsfreak. Ich
0: glaube, mir ist das irgendwie so ein bisschen anerzogen worden, dieses ja. sein <lacht> oder so, weil also es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der Weihnachten oder die Vorweihnachtszeit so zelebriert wie meine Mutter. Ja. Und ich bin ihr wahnsinnig dankbar dafür, weil das ist einfach... Es ist voll schön. Es ja. ist so schön. Also wir mhm. früher in der, in der anderen Wohnung, also die war wesentlich größer ist, die sie jetzt hat, weil da haben halt auch noch mehr Leute drin gewohnt als ja. jetzt. Das war einfach von oben bis unten dann komplett voll und das Ganze ist halt jetzt mitgekommen in die kleinere Wohnung und ja. jetzt ist es wirklich, man kommt rein am ungefähr ersten Adventwochenende, manchmal ist es dann so unter der Woche zwischen ersten und zweiten Advent und das ist einfach in your face und da, da, da geht es gar nicht anders. Also ja. wer da nicht irgendwie in Weihnachtsstimmung kommt, dann ist der ist der größte Grinch aller Zeiten. Ja. Also sie tut sich dann auch solche Sachen wie, wie dass sie zum Beispiel die, die Bilder austauscht. Wirklich? Ja, okay, also gut. Das
2: ist, also das ist schon Ich bin froh, wenn ich nach drei Jahren äh, ein Bild mehr aufhängen kurz ja, okay. bevor ich wieder ausziehen muss. Also,
0: das ist wirklich, also sie, sie hat da so ein Commitment dafür und das hat sie mhm. uns aber auch irgendwie weitergegeben, weil es war auch früher immer so, Bestimmt. dass wir da halt mitgeholfen haben, also mal mehr, mal weniger. Ja meine Schwester komplett, also die hat auch voll diese ganze kreative Seite von mir, mhm. die jetzt, also mit Basteln und so, was ist, das kann ich jetzt nicht so, aber ja. ich kriege dann von innen halt die Sachen, die ich dann bei mir in der Wohnung ausstehen kann, aber mir ist es glaube ich, wirklich antrainiert worden, ja. dieses zu Weihnachten ist es ruhig und zu Weihnachten sind wir besinnlich, mhm. und also es klingt jetzt sehr strikt, aber ist es nicht. Also, ja, wenn man, wenn man den netten Rahmen schafft, dann mhm. kann es ja wirklich so sein.
1: Für mich ist Weihnachten ein bisschen, also das besinnlich habe ich jetzt nicht so, ja. das verstehe ich dich. Ja. aber zum Beispiel mir macht es wahnsinnig Spaß, äh, mit Dingen als Weihnachtsgeschenke zu überlegen.
2: Ja, ja, das mag ich ja ganz gern. Das stimmt. Mich ich, ich mag ja lieber schenken, als geschenkt, beschenkt zu Total, werden. Das, da so da. Ist, das
0: schon. Voll. Aber so Weihnachtsgeschenke überlegen, das macht mich immer äh. fertig.
2: Ihr wurde einen smarten Einfall gehabt vor drei Jahren, ja. der mir das einfach erleichtert, weil ich finde es ist wahnsinnig schwierig, jemandem was zu schenken, mhm. der das Geld hat, sie alles zu leisten. Und das ist mhm. halt einfach de facto oh ja. so, dass man eigentlich kaum mehr Dinge verschenken kann, die sie die anderen Menschen jetzt selbst kaufen mhm. würden. Deshalb schenke ich seit drei Jahren, suche ich mir immer irgendein Ziel aus, ein Reiseziel und schenke meiner also Schwester, Mama, Papa und Oma. Ähm, irgendeine Reise. Also die Zahl, zum Beispiel einmal waren wir in Budapest und die Zeit mhm. halt dann das Airbnb, also ich Zahl mhm. immer die, die Unterkunft mit Airbnb, geht das ja ganz Super. gut. Und letztes Jahr waren wir in, in Slowenien und das finde ich, das habe ich mir jetzt überlegt, dieses Jahr, ich kann es jetzt natürlich nicht sagen, falls mhm. jemand jemand <lacht> <vor allem, falls lacht> meiner Familie diesen Podcast macht, aber ich suche mir halt immer irgendwas aus und es sind dann so drei, vier Tage und wo einfach dann die ganze Familie zusammenkommt, weil, weil eigentlich das, was ist, was, was wir eben logischerweise nicht mehr so haben. Früher waren wir halt in der Familie jedes Jahr auf Urlaub mhm. und jetzt hat halt jeder so sein eigenes, doch ein bisschen sein eigenes Leben mhm. und macht halt eigene Urlaube. Das ist uns allen ein bisschen aufgegangen und deshalb habe ich irgendwann auf das umgeschwankt umge und das ist das herrlich. Und das Coole ist, dass du nämlich, das ist so klassisch Anna, dass du halt, du schenkst es und du musst aber zu dem Zeitpunkt noch ein Geld ausgeben. Das ist halt dann so, ist halt so, ah shit, fünf Monate später, wenn dann die Reise ansteht, so, okay, fuck. Ich muss so halt das Airbnb sein.
1: Aber es ist irgendwie ganz geil. Also wir, wir machen das auch mit, mit, mit meinen Eltern. Reisen. Also eine Reise schenken. Ja, wo wir mit das ist herrlich, haben. oder? Ja, heute äh, fahren wir sogar zu Weihnachten weg. Okay, Montreal. Zypern.
2: Wow. Okay, wow. Ich bin auch voll gern zu Weihnachten weg, übrigens.
1: Ja, ich finde es auch, ja. find auch schön. Voll. Bei unserer Familie war das halt lang so zu Weihnachten, dass sich jeder von uns Kindern das Lieblingsessen wünschen hat dürfen. Aha, abwechselnd. Nein, 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 alle drei. Okay. Ich habe zwei Brüder, alle drei. Und meine Mutter hat dann also die weirdesten Sachen gekochen müssen. <lacht> also einer meiner Brüder hat sich immer Buchteln gewünscht. Oh immer. ja, verstehe. Aber es ist eine nette Idee. Ja, es war, war immer sehr nett. Jetzt haben wir halt meistens Truthahn oder so. Ja. Nicht zu Weihnachten, sondern... Es ist immer so eine Challenge, wann haben wir alle Zeit? Ja, und da machen wir uns halt einen Termin aus, wann wir halt hier ja. unsere Weihnachten feiern. Da gibt es am meisten Totan und ich versuche halt mich einzubringen und versuche meine Mutter zu überreden, darf ich vielleicht eine Beilage machen okay. oder so. Sie würde das alles lieber selber machen. Ja, aber ich glaube, das ist auch ihre Art von uns was zu geben. Ja, ja, zu kochen. Aber ich backe sehr gerne. Wirklich? Okay, dann können wir es mal zusammen tun tun. <lacht> mein Problem ist, ich, ich, ich kann, was ich nicht schaffe, ist Kuchen backen. Sondern? Was machst du da Ich, ich mache zum Beispiel wahnsinnig gern Cheesecake. Okay. Also nicht gebacken, yeah. weil mir das mehr Raum gibt, mich selber damit zu bespielen. Yeah, genau. Ja, genau. Da brauchst du keine Mengenangaben. Ja, yeah. okay. Weil ich, ich, das, bei Kuchen habe ich auch immer das Problem, dass man denkt, das Rezept anschaut und sagt, Puh, das war schon viel Backpulver und eigentlich yeah. mache ich das jetzt nicht so oder... Aber eben, das, das darf man sich dann halt nicht trauen. Also ich will zumindest. <lacht> ja, das geht dann auch unternehmen. Also experimentieren mit dem Backen. Also ich mache gerne so Sachen, wo, wo du selbst dich halt noch ein bisschen... Einbringen kannst. Ja, um ja anpassen und anpassen kannst. Kreativ vielleicht das sein kannst, wie oder? Wie es dir schmeckt auch. Ja, ja. Ähm, ich mache zu Weihnachten mach ich eine, immer Kekse. Also das sind immer wirklich halt Kekse. Was das Schöne beim Backen ist, dass es wahnsinnig mühsam ist. Mhm. Aber, dass sich jeder freut drüber.
2: Das stimmt, ja, die meisten Leute lieben dann das Süße, gell? Ja? ja. Ja, vielleicht können wir mal zusammen nochmal zusammentun. Ja, noch folgern. Wir machen mal für einen 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 echten Cheesecake. Habe ich nämlich noch nie gemacht. Bin man kann ja überexperimentieren und das mag ich nämlich überhaupt nicht. Ich hasse es, wenn, wenn Sachen überwürzt sind, ich hasse das. Weil dann damit nimmst du einfach dem Essen, also dem Fleisch zum Beispiel oder dem Gemüse oder keine Ahnung, was du dort halt kochst, nimmst du einfach den, den Eigengeschmack weg. Und die ja, größere Kunst ist eigentlich, dass du den Eigengeschmack von Produkten und von Lebensmitteln nur unterstreichst und quasi intensivierst, indem du ihn, hera in, indem du ihn heraushebst mhm. und quasi umspielst. Aber sobald du... So, und das, finde ich, passiert halt oft. Ich meine, vielleicht würde das nicht passieren, aber das passiert mir, wenn ich zu viel herumexperimentiere. Dann nehme ich oft dem, dem Lebensmittel irgendwie eher, eher Eigengeschmack weg. Verstehen. Und das, das
1: finde ich, das Schlimmste. Ich glaub, das ich gar nicht. Ich glaube, ich mache bei Kuchen zum Beispiel, wenn ich es mache, mache ich dann lieber amerikanische okay, Rezepte. Ja. Weil das ist nicht das, was du sagst. Also du kannst den Kuchen, du musst dann halt ein nach Rezept machen, ja. weil sonst, ja. ja. Aber du, du kannst oft die Glasur eigen machen. Du kannst dich woanders irgendwie ja. selbst Aus, irgendwie einbringen oder, ja. oder einen Geschmack bringen, der, den du selber magst. Ja gut, also vielleicht kannst du mir da helfen,
2: <lacht> weil das habe ich wirklich noch nicht geschafft. Ich nehme immer eher ein Käsebrot oder Chips oder irgendwas, bevor ich was Süßes nehme. Also wenn ich so irgendwie snacken möchte zu Hause und, oder vor dem Fernseher sitze, dann habe ich halt immer Chips oder Popcorn. Ich habe teilweise früher als Studentin, habe ich Popcorn einfach zum Abendessen gegessen, weil es so billig <lacht> ist. Weil es lieb einfach. Und was so süß ist bei mir, die Schokolade und alles, was da daheim herumliegt, das liegt, bleibt liegen. Okay. Eigentlich. Also da bin ich überhaupt nicht so der Fan. Nee, das irgendwie nicht. Ja,
0: das ist auch nicht so. ja aber umgekehrt das ist es nicht viel besser als so Chips. Schon sehr heftig. Vor allem hört man da nicht auf. Die letzte Frage schließt da eigentlich ganz gut an. Was ist gutes Essen für dich? Ja, okay. Also da wäre dann eh tatsächlich <lacht> die
2: Antwort nur, nur kurz wiederholt, eben. Gutes Essen ist, wenn man schafft, dass man aus den, also wenn du gute Lebensmittel verwendest, frische, mhm. speziell frische, un, also quasi unverarbeitete und wenn du schaffst, dass du die, also das ist, genau, das ist eigentlich die Definition von gutem Essen, wenn du schaffst, also aus was Einfachen, trotzdem was Gutes zu machen, ohne es eben zu überladen. Also wenn du mhm. schaffst, den Eingeschmack von einer Tomate rauszuholen, indem du einfach nur zwei, drei Zutaten dazu, indem du es einfach erhitzt mit ein bisschen Öl und ein bisschen Salz und fertig. Mhm. Oder Fleisch, also das ist zum Beispiel was, was ich auch nicht kann. Ich, kann kein, ich koche es und es passt auch und es ist auch essbar und so weiter und gut, aber ich kann zum Beispiel kein Steak machen. Also das ist für mhm. mich so ein bisschen die Königsdisziplin, wenn ich es irgendwann mal schaffe, ein Steak so richtig gut hinzubekommen. Und speziell beim Steak finde ich es eh das perfekte Beispiel. Wenn du ein Steak, das beste Steak für mich ist, Super gutes Fleisch, und dann isst man von mir aus auch nur einmal im Monat ein Fleisch, oder mhm. zweimal im Monat, aber dafür ein, ein gescheites, hochqualitatives aus Österreich mit, keine Ahnung, Ideal vom Biobauern oder irgendwas. Das hat dann mehr Geld gekostet, aber wenn du das dann einfach nur in Olivenöl breitst, äh, Salzflocken drüber, und ein kurzes Olivenöl drüber und ein Brot dazu oder Salat oder gar nichts, keine Ahnung. Das ist für mich ein richtig gutes Deck. Und dann, und da finde ich dann zum Beispiel total schade, wenn dann Leute, kann sicher auch sehr gut sein, ja, aber halt klassischerweise einfach in der Pfeffersauce drüber hauen oder irgendwelche Orgengewürze oder ein Rub oder sowas. Das mhm. kann alles wahnsinnig gut sein, aber ich finde, die richtige Kunst ist eben mit den einfachsten Dingen so eine Geschmacksexplosion zu, zu mhm. kreieren. Und ich finde, das, das hängt eben so viel mit dem Eigengeschmack der Produkte zusammen. Und insofern ist natürlich auch wichtig, dass es hochqualitativ ist. Also hochqualitativ, mhm. nicht überladen und quasi einfach, wo du, wo du den Eigengeschmack einfach nur unterstreichst. Das ist für mich gutes Essen. Und das sind meistens keine komplizierten Rezepte. Und Nein. ich finde, das ist, das ist nämlich ganz oft so. Dass ich ich denke mir, das ist ganz oft. Die einfachen Rezepte sind ganz, ganz oft viel, viel besser als diese ganz aufgeladenen. Ich finde das auch dann blöd, mittlerweile, wenn ich, wenn ich kaufe extrem viel Kochhefteln, aber ehrlich gesagt, oft denke ich mir dann schon, boah, sie versuchen es halt einfach, sie müssen, ne, klarerweise, weil sonst äh, haben sie aber Keine sie Content, müssen, ja. genau, ja, sonst haben sie Content, aber sie müssen, sie versuchen sie jedes Jahr, irgendwas Neues mit Kürbis zu überlegen. Und ich mhm. verstehe es und ich finde es auch spannend, sie immer, also, dass sie das machen, ja. aber oft sind es dann so, wirklich so Rezepte, wo dann die, wo ich mir dann echt denkt, ach, dann mache ich einfach wirklich lieber nur, schneide ich mir den Kürbis nur auf, dann ein bisschen, bisschen würze und haue ihn in den Ofen und lasse ihn halt langsam da irgendwie garen oder, oder backen bis einfach saugut schmeckt. Und das ist, das ist für mich viel cooler, als wenn du dann halt 100 verschiedenste Gewürze und irgendein Gelee oder dazu und irgendeinen speziellen Reis, <lacht> einen Reis oder irgendwas, sowas das mag ich nicht. Ich mag lieber einfaches Essen. Und natürlich hin und wieder gehe, also keine Ahnung, ganz selten gehe dann schon in ein richtig gutes Lokal gerne essen, wo du halt dann so fancy Stuff kriegst und das Essen irgendwie so drei fünf Zentimeter um, also über 5 Radio, genau. <lacht> Aber prinzipiell ist es gutes Essen, wenn, das, wenn es ganz basic ist und trotzdem gut schmeckt.
1: Was ist für dich so das Go-To-Essen, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt von der Arbeit heim und was weißt du so das Erste, was du sagst, das ist das, was ich am, am liebsten am Abend noch, noch so schnell mache? Das Abendessen.
2: Ähm, tatsächlich die Tomatensoße einfach mit Nudeln ja. oder mit Gnocchi und Mozzarella dazu. Das liebe ich extrem. Aber bist du auch
1: noch so fancy, dass du die Nudeln und die Gnocchi selber machst?
2: Ähm, Nudeln nicht, nein, das ist okay. mir zu mühsam. Also, da muss man, Gnocchi auch nur unter, also meistens kaufen wir's. wir es. Wir haben es mhm. irgendwie zwei, dreimal selber gemacht. Ich finde, das, das ist mir dann schon auch zu aufwendig für, wenn ich einfach vom Arbeiten mhm. kommt Das würde ich eher am Wochenende machen. Mhm. Was ich aber mache und was die Frage zumindest so 50 Prozent beantwortet ist, ich koche voll oft einfach groß vor. Also, ich mache zum Beispiel, ich habe so ein indisches Curry mit Tomaten und da koche ich wirklich keine Ahnung, sechs, sieben Liter mm -hmm. und füllst dann in Gläser ab. Also unser Kühlschrank ist voller Gläser <lacht> mit äh, Curry, mit guten Suppen, also Rindsuppen mm -hmm. oder so oder Faux, so ein, so, mm -hmm. so ein asiatischer, vietnamesischer Faux. Und du habt das alles im Kühlschrank oder äh, Ratatouille und, keine Ahnung, Soßen, eben Tomatensoßen und es ist so cool, wenn du einfach heimkommst und das einfach nur noch rausnehmen musst und dann einfach kombinierst. Also klassischerweise Soße natürlich mit Spaghetti, aber dann Ratatouille zum Beispiel ist extrem vielseitig, da kannst du Fleisch dazu machen oder einfach nur ein Reis oder du isst es mit Brot oder du mm -hmm. machst das auch mit Spaghetti also das ist das ist so was wir unter der woche für ähm, machen und was ich aber jetzt, mir ist, das ist immer ein bisschen das Problem, dass es dann immer die gleichen Dinge sind, weil es halt, ja, das sind ja die Dinge, die mir dann so schnell, schnell einfallen, wenn ich gehe und beim Jako vorbeigehe und noch einkaufe. Aber jetzt habe ich mir eben eine Rezeptdatenbank angelegt mit so einem Programm am Computer. Cool. Äh, mit, mit Rezepten, die ich immer schon mal kochen wollte. Jetzt schaue ich seit kurzem, dass ich halt für jede Woche mache ich mir eben so ein bisschen einen Essensplan mit drei, vier Rezepten, die ich in dieser Woche kochen möchte. Mhm. Dann schaue ich, dass ich halt am Montag zum Hofer gehe und das alles schon voreinkauft, damit das auch ein bisschen billiger ist und probierst neue Rezepte aus, weil das ist was, wo ich mir auch ein bisschen in der Nase nehmen soll, weil sonst, äh, muss, weil sonst macht man einfach immer mhm. das Gleiche. Wir haben irgendwie so drei, vier, fünf Lieblingsgerichte und die kochen man halt dann häufig. Weil was sich im Kopf hast. Genau. Nicht, irgendwie auf so Genau. Den schauen oder, genau. Ja. Und jetzt habe ich einfach so ein paar Ideen und Rezepte mir aufgeschrieben. und Ich koche extrem viel Asiatisch. Also okay. das ist, das ist okay. übrigens auch so viel Gutes essen. Das machen wir, also das mache ich, wenn ich, wenn ich äh, über, ich fahre mit der Zweierlinie rauf zum, zum Hundenmarkt oder das so ein großes Asiageschäft und dann kaufe ich einfach Pak Scheu und Minze und und Koriander und irgendwelche anderen Gemüsesorten mhm. und machs einfach das einfach mit Reis im Wok oder mit, oder mit Kokosmilch und so das liebe ich extrem okay. also asiatisches Essen das finde ich einfach herrlich weil es immer so angenehm danach ist im Bauch weil es halt nicht super fettig ja, ist sondern voll. einfach und auch gesund und trotzdem einfach gut schmeckt
0: Wir kommen jetzt zu unserem so Spiel. Also ich habe es vorher schon ganz kurz angekündigt. Du kriegst zwei Szenarien. Das erste mhm. hat die Brenda. sag sagt sie dir gleich. Und das endet dann in einer Frage und einfach, wie du darauf reagieren würdest. Okay.
1: Das erste Szenario ist, du bereitest ein großes Weihnachtsessen vor. Ist so ein ganz tolles und hast es lange überlegt und geplant. Stehst den ganzen 24. in der Küche und irgendwas geht schief. Und am 15. Uhr bemerkst du, dass die Hauptspeise nicht zum Essen sein wird. Ja. Was machst du? Ich kann ja nur einkaufen gehen. Na,
2: das ist Nein, nicht zu ist zu ah, so ist okay, das ist da, ich habe die Geschäfte schon zu. Habe ich Vorspeisen und Nachspeisen?
1: Du kannst haben, wenn du möchtest, ja. Okay. Also wenn einfach nur eine Speise. Wenn die Hauptspeise einfach, wenn du sagst, mein Haken ist zusammengefallen Ja. Oder das, das, das ja, der kommt verbrannt ist verbrannt, oder okay gut dann hätte der ich Fisch ist doch kaputt gewesen, ja. oder irgend sowas. Ja. <lacht> also da jetzt zu
2: jeden Hauptspeise natürlich irgendwie Be welche Beilagen habe, mhm. sagen wir, keine Ahnung, wenn ihr einen Brotan macht, dann hätte ihr vielleicht einen Salat dazu und irgendein Ofengemüse und vielleicht ein Reis oder irgendwas, dann würde ich irgendwie versuchen, statt, statt das als Beilagen zu machen, das halt irgendwie zum zu eigenen Essen zusammen mhm. zu, zu, zu werfen. Zum Beispiel, wenn du halt Gemüse hast, sagen wir, du würdest irgendein Gemüse zu machen, dann würde ich wahrscheinlich schauen, habe ich genügend Nudeln zum Beispiel zu Hause, oder vielleicht Reis oder Quinoa irgendwas als Beilage mhm. und wird dann ähm, aus dem Gemüse halt versuchen, eine Sauce zu kochen beziehungsweise wahrscheinlich vielleicht sogar Curry, weil, weil ich sowas wie Kokosmilch und asiatische mhm. Gewürze immer zu Hause habe. Ich würde wahrscheinlich, also ich meine, ich müsste halt irgendwie, es kommt ein bisschen drauf an, was ich dann zu Hause habe, aber ich würde entweder Nudeln mit einer Soße machen oder vielleicht der Ofengemüse mit ähm, Quinoa dazu. Mhm. Oder im Idealfall was Asiatisches, wenn das vielleicht Gemüse ist, das man asiatisch im Wok gut verkochen kann, dann einfach mit einem Reis. Weil asiatisch ist für viele Leute so was Besonderes, weil sie sich mhm. selbst nicht kochen. Das heißt, im Idealfall wäre es was Asiatisches, ein Curry oder Wokgemüse
1: wie, wie würdest du so ein schnelles Curry machen? So ein ganz ein schnelles Curry
2: mit nur Gemüse. Also am Anfang immer Knoblauch, Frühlingszwiebel, Ingwer und Chili. Das habe ich mhm. alles immer eingefahren. In Sesamöl anbraten, okay. da ist immer ganz kurz. Und dann eigentlich gleich äh, das Gemüse halt rein, das du halt haben mhm. müsst. Und dann, also zum Beispiel wenn du Karotten hast, ein bisschen vorher rein. Und wenn du Zucker hast oder so, dann eher am Schluss rein. Und dann meistens, wenn ganz kurz zum ersten Schritt zurück, also wenn man das Knoblauch und Zwiebeln und so weiter andreht, Currypaste dazu, die ich manchmal gekauft habe, aber teilweise auch selber mache. Also die grüne Currypaste mache ich zum Beispiel immer selber. Ähm, das gleich mit anbraten, dann eben das ganze Gemüse rein, kurz äh, anschwitzen, mit Kokosmilch aufgießen ein bisschen Suppe aufgießen und dann einfach nur ein bisschen köcheln lassen bis es halt die dann Fischsoße du eigentlich immer rein ähm, Kreuzkümmel meistens mhm. und dann schaue ich halt, ob es noch ein bisschen eine Schärfe vertragt. Und dazu mache ich meistens Reis und den Reis ist immer Jasminreis und den tue ich immer vorher gescheit abspülen, also in einem Sieb einfach wirklich so waschen, mhm. damit die Stärke weggeht und dann halt eh klassisch Reis kochen, also eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser und ich haue dann immer ein ähm, bisschen Sesamöl, Salz und Ingwerscheiben rein okay. und das ist quasi langsam mitköcheln und das hat voll den guten Geschmack nachher. Das Genau, also das wäre so,
1: so ein schnelles Hunger. Curry. Wir, wir machen es jetzt noch ein bisschen schwieriger. Okay. Ich gibt also, ja, gar nichts. Ist es mal Wasser, Nein. Also wir sind wieder, du bereitest das Essen vor und kochst alles und tust und so. Und dann kommst du um 15 Uhr drauf, wups, im Salz war doch der Zucker drinnen. Und es ist irgendwie alles irgendwie schief gegangen. Und wow.
2: Naja, gut, ich meine, manche, manche Sachen sind damit halt komplett kaputt. Mhm. Ich würde schon probieren... Weil das Ding ist ja, du verwendest bei den meisten Essen jetzt nicht so viel Salz. Also mhm. halt du hast denn du hast Salz ist ja, verwendest ja eigentlich eh so wenig. Das heißt, mhm. wenn du Zucker verwendet hast statt Salz, wird das Essen erst dann nicht big süß. Das heißt, wenn du zum Beispiel erst einen Braten machst oder ein Händel marinierst und du hast jetzt unabsichtlich Zucker statt Salz, mhm. dann glaube ich, das kann man auf jeden Fall retten. Dann mhm. muss es einfach kosten, die, die Haut irgendwie. Und ein bisschen Salz nochmal drüber tun. Ich glaube, sowas könnte man retten. Mhm. Ich glaube, umgekehrt ist schlimmer, wenn du was Süßes kochst und du hast Salz drin, dann ist es einfach kaputt. Also ich glaube, wenn du, wenn du eben weil du nicht Unmengen an Salz es glaube ich, kannst du Zucker immer wieder über Würzen. überwürzen mit Salz oder dann haust du vielleicht noch ein bisschen, keine Ahnung, je nachdem was kochst, wenn du da Curry machst, hast du da ein bisschen noch mal mehr äh, andere Gewürze dazu und vielleicht ein bisschen ja, Kokosmilch und so weiter. <lacht> oder Chili. Also ich glaube, das ist nicht so das Problem. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ihr einen Kuchen macht und da ist Salz drin, dann gibt es einfach keine Nachspeise. Oder mhm. halt irgendwie Schokotrinau eben im, ähm ja, aber
1: hast du sowas so Go-To, wenn du sagst, okay, wow, verdammt, die Nachspeise, das ist überhaupt nichts geworden, ich mache jetzt noch schnell was, also einfach nur, damit ich was habe. Damit du das hast, ja, zwei Sachen, also ich habe diesen, diesen französischen
2: schoko der halt einfach aus Schoko mit äh, drei Esslöffel Mehl, Eier... Butter, der Zit, genau. Der geht immer und der geht nämlich auch schnell. Das mischt einfach zusammen am einem Ding, die die Eier auch nicht trennen und also <lacht> einfach alles zusammen und ins Rohr. Das ist auch das, was einfach, wenn du meine Gäste, also Leute, die bei uns schon essen man fragen willst, das, das gibt es eigentlich in 90% der Fällen. Oder was auch super einfach ist, ist so eine Mango-Creme. Hab, das habe ich nämlich immer daheim, weil ich es einfach so gern ist, auch zum Joghurt, so Dosen-Mango, also aus der mm -hmm. Dose die Mango. Und wenn du einfach nur diese Mango mit ein bisschen Kokosmilch pürierst okay. und, und kühlstellst, ist einfach, das klingt gar nicht so toll, aber es ist einfach eine Mango-Creme und das findet jeder immer irgendwie cool, weil es Mango ist und es schmeckt extrem gut und ist super einfach. Also das wären so meine, und wenn ich gar nichts habe, dann ist es halt ähm, aus dem aus dem Lebensmittelschrank, was es halt einfach an Süßigkeiten gibt. Ich Oder ich es nicht gibt gar, also. hab ich, ich habe nie Eis. So. Also, das würde mir gehen. Es geht vielleicht einfach ein Kaffee mit Milch? <lacht> und wer hat Zucker? will kann Zucker nehmen? <lacht> <lacht> Nein, mit Chips sind schön. Ja. Ernsthaft. Ich hab, also ich, und was ich war
1: du also bei der Vorspeise? Was weißt du also so eine Vorspeise, die du sagst, das schüttel ich aus dem Ärmel? Das ist auch so was ich empfehlen kann. Ist eine nette Vorspeise, die einfach zu machen ist ja. und
2: die cool ist. Cool ankommt. Also, was ich im momentan immer mache, ähm, und ich glaube in dem Monat wirklich drei oder viermal gemacht habe, ist, ich mache eine Suppe, die asiatische Suppe, die möchte ich jetzt eh bald auf dem Block stehen, und zwar tut man da extrem viel, ähm, extrem viel Zitronengras, Ingwer, Knoblauch, ganz, mhm. ganz klein schneiden, ganz viel, also das ist wirklich so, der Topf ist dann irgendwie fünf cm bedeckt mit diesem klein okay. geschnippelten Zeugs, und dann äh, kurz anbraten in und Zwiebel normalen Zwiebel äh, kurz anbraten in Sesamöl oder irgendeinem Öl, und dann einfach aufkochen mit Hühnersuppe. Das lasse ich dann sechs, sieben Stunden kochen. Brauchst quasi nichts mehr. Ich meine, es dauert zwar, weil es einfach lang kocht, aber das that, ist das also und du musst nicht mehr mehr machen. Dann kommt da noch Fischsauce rein und vielleicht das Salz, dann ist diese Suppe fertig. So also asiatische Suppe. Fischsauce was? Das ist was? so Vietnamesisch, also das gibt es im Asialaden. ist mhm. so aus, glaube ich, vergärten Fisch. Ver ja, okay, Fisch. Okay. Das riecht grausig, aber schmeckt extrem gut. Ist ähnlich wie eine Sojasauce, aber intensiver und hat, finde ich, einen extrem feinen Geschmack. Okay, finde ich extrem gut. Also, finde ich mhm. besser als Sojasauce. Und ich, ich nehme es eigentlich, verwende statt Sojasauce. Okay. Und dann kaufe ich meistens äh, beim Asialaden solche Wandtans oder wie das sind die? Das sind So mhm. Teigtaschen. Mhm, ja. Und das, kommt nämlich, das ist nämlich irgendwie fancy. <lacht> und dann hast du hast einfach, keine Ahnung, einen Teller und dann, tue ich dann ähm, schneide ich also frischen Koriander lege ich dann schon rein und ein paar Frühlingssiebel frisch aufgeschnitten und ein paar Zuckerschoten ganz dünn in so Streifen geschnitten mhm. und auch rein und dann die, die Giosa, drei Stück und damit Suppe aufgießen und das liebt jeder und dass die Suppe ist so gut ankommen und die werde, also speziell im Winter ist es irgendwie ist es einfach was extrem Einfaches und Herrliches. Und was ich sonst extrem oft mache, ist ein Flammkuchen. Also wenn es wirklich voll schnell gehen soll und einfach auch nur so zum Snacken, mhm. dann mache ich Flammkuchen, weil du hast einfach schnell den Teig fertig, Mehl und was und so weiter und, mhm. und dann einen Frischkäse drauf und dann Egal, was du da haben hast, du mhm. kannst eigentlich alles drauf dann halt klassisches. Also, ich wollte ja für eigentlich letztens kaufen, da hätte ich halt eigentlich mit Speck und Zwiebel gemacht, der <lacht> ganz Klassiker, oder mit äh, Mozzarella und Tomaten, oder mit Prosciutto und, und Frühlingszwiebel. Also, Flammkuchen ist super leicht. Und was ich ähm, auch voll oft mache, sind Edamame, Mame die, die Sojabohnen. Ach, das. Voll, also einfach im Aseladen so einen Sack mhm. Sojabohnen noch in der äh, Schote kaufen, zwei Minuten ins Koch in Wasser, Salz, Creme drüber reiben. Und das ist so, das lieben wir auch immer alle. Das sind so meine klassischen Vorspeisen.
0: Ich habe jetzt das zweite Szenario für dich mhm. und das ist ein bisschen weihnachtlich abgewandelt okay. zu dem, was wir sonst immer haben. Darfst du dir vom Christkind eine neue Identität aussuchen? Also, steht dir vollkommen frei? Wo, wer, Name, Ganz neu. Wow. was würdest du da aussuchen? Ich
2: würde mir auf jeden Fall, also ich wäre auf jeden Fall... Ah, es gibt zwei Sachen, okay. Es gibt eine innereuropäische und eine... Ich glaube, ich würde wahnsinnig gern tatsächlich die Frau von einem Weinbauern sein in Südfrankreich <lacht> und äh, würde aber auch gerne mitmachen beim Wein und würd, wir hätten so ein nettes kleines Steinhäuschen auf so einem Hügel, auf so einem Weinberghügel. Und eine kleine Gastwirtschaft. Und da gibt's, da koche ich halt irgendwie, aber nicht so regelmäßig, sondern immer nur, wenn es mich freut. Also es geht halt einfach nur so am Wochenende vielleicht offen oder einfach nur mhm. so zwei, drei Abende. Und es gibt jedes Mal was anderes. Es gibt keine Speisekarte. Und wenn die Leute kommen, dann gibt dann stelle ich mich zum Tisch und sage ihnen, so es gibt ähm, drei, vier Gerichte heute mhm. und, und was wollt ihr. Ja. Und ich würde ich hätte gern, dass sie das ist irgendwie schwierig zu erklären, was mich nervt bei mir ist, dass ich immer extrem enthusiastisch bin und, und für Dinge machen mag und für Dinge gleichzeitig mache und dass ich ganz viele Dinge dann anfange, aber nicht zu Ende führe und das ist mhm. eigentlich was, was mir in meiner Persönlichkeit extrem nervt und stört und das ist auch was, wo ich wahrscheinlich am ehesten dran arbeiten würde, wenn ich in eine Psychotherapie gehen würde, dass ich Dinge sehr oft anfange und nicht zu Ende führe und ich glaube, das ist teilweise ungeduld, weil ich bin wahnsinnig ungeduldig und ich glaube, es ist einfach aber auch Faulheit, also halt einfach oder ich weiß es nicht, was es ist, aber ich, ich schaffe es dann einfach nicht, die Dinge, nicht, nicht immer, ja, ich schaffe schon ein mhm. paar Dinge durchzuziehen, aber oft schaffe ich dann so kleine Sachen nicht durchzuziehen. Und ich hasse das an mir wirklich okay. extrem. Und ich, ich tue das dann auch rausschieben, diese Dinge, und das mag ich einfach überhaupt nicht. Und das wäre was, was diese Frau in Südfrankreich am <lacht> Gut nicht hätte. Also, das ist so etwas, was mir irgendwie am meisten stört und was mir am meisten auch hin, also ein, bisschen, ein kleines Problem halt einfach mhm. ist in meinem Leben. Uh, und ich würde ich lieb zu ja Österreich und und wahrscheinlich weiß ich gar nicht ob ich so glücklich werden würde in Südfrankreich wenn es immer schön ist aber ich, ich finde einfach dieses unglaublich romantische Vorstellung klingt sehr schön einfach <lacht> nämlich weil du viel in der Natur bist mhm. äh, weil du was selbst weil du mit den Händen arbeitest weil du quasi und aber es ist, ich glaube, so Weinbauer sein, ist kann ein extrem cooler Job sein. Erstens eben, du bist in der Natur, du bist draußen, du äh, kümmerst dich um Pflanzen, du Pflanzen äh, wachsen lassen, du brauchst extrem viel Pflege und das ja. ist quasi, was es einfach wächst und und dann nimmst, arbeitest du mit deinen Händen und du machst aus aus eben einer Weintrauben also Weinberg, wo die Weintrauben wachsen, machst du einfach Wein und es kann was extrem extrem gutes sein. Du musst vorher rumtüfteln. Ähm, dass der Wein so wird, wie du ihn vorstellst und dann ist er im einen Jahr ist er viel besser als im nächsten Jahr und du, dann kannst du überlegen, warum ist er jetzt nicht so gut wie letztes Jahr und was habe ich falsch gemacht und was die Sonne oder wo haben wir einen falschen Dünger verwendet oder keine Ahnung was. Oder und oder so. Und dann hast du die Leute, die zu dir das einkaufen kommen, vor Kosten mhm. kommen, für die das voll der Genuss ist, die mhm. sich da interessieren dafür und die das lieben und denen kannst du das dann sagen und ich ja. glaube es ist voll der und dann hast du vielleicht da ein bisschen, machst vielleicht ein paar Events und so und kannst irgendwie vielleicht da so ein bisschen die, die Nachbarschaft mit einbinden, indem du sagst, keine Ahnung, die Weinbauern und tun sie zusammen und machen irgendwo ein großes Fest oder ich weiß nicht, irgendwie stimmt, ich finde das ist ein schöner Beruf, wo du, weil, weil ich oft mir überlege, dass ich eigentlich gerne einen Job hätte, ich liebe meinen Job, aber ich hätte gerne einen Job, wo ich nicht so viel am Computer bin, also mhm. mit dem neuen Job, den ich habe, werde ich eh auch viel draußen sein, bei den Leuten und so weiter, aber ja, die hätte eigentlich, ich merke oft, wenn ich dann hin und wieder irgendwo aushilfe, einmal war ich auf dem Bauernhof und habe geholfen bei Kirchelernte, das sind diese kleinen Zwetschgen, mhm. Oder, ähm, oder wenn ich irgendwie beim Umzug hilfe oder bei irgendwas, merke ich eigentlich, wie befriedigend das ist, wenn du mit denen, quasi mit Körpereinsatz arbeitest. Also quasi mhm. nicht, so, nicht so geistig, sondern einfach körperlich arbeitest. wenn du was schaffst, oder? Genau. Und du hast dann am Ende ein, ein echtes Produkt. Du machst das mit deinen Händen, nimmst irgendwelche Rohstoffe oder keine Ahnung was und hast dann sofort das Ergebnis, das Produkt vor dir mhm. liegen und kannst es dann noch verbessern und das ist, und dann, dann bist du müde am Abend und du hast so eine andere Müdigkeit. Ich liebe das, wenn ich mich körperlich betätigt habe, nämlich jetzt nicht nur Sport, sondern wirklich irgendwas gemacht habe beim Umzug helfen zum Beispiel. Ja. Und dann bist du, kommst du am Abend heim und bist einfach so richtig müde. Und wenn du das vielleicht nur in der Natur hast oder in der frischen Luft draußen warst, das ist eine andere Müdigkeit mhm. als diese boah, Ich bin so brain dead und habe den ganzen Tag im Computer gestartet und meine Augen dann weh und ich habe Kopf und pff, ich bin fertig und mal geschlafen. Ich, das ist eigentlich, ich finde, für mich wirkt das auch oft vor Jungs und mhm. diese komische Müdigkeit, die ich habe. Mhm. Ich hätte hab lieber so eine körperliche Müdigkeit, wie du es auch hast, wenn du irgendwie den ganzen Tag wandern wirst. <lacht> Deshalb wäre das Teil meiner Identität.
0: Wir sind jetzt am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, Anna. Ich habe jetzt ein bisschen Hunger. Okay, <lacht> ich auch. Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke Es war, war sehr, sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest oder was du gerne noch sagen möchtest?
2: Ähm, also erstens danke, ich habe es voll spannend gefunden, weil ich war ja, schon ein bisschen nervös, weil ich einfach gar nicht gewusst habe, wie das ist. Und ich finde zwar einfach, also wenn dieses Ding nicht da vor mir am Tisch stehen wird, dieses Mikro, dann wäre es einfach halt so, wie wenn wir uns einfach ausgedacht ja. hätten, wir setzen uns jetzt mal zusammen und quatschen mal. Also es mhm. ist genau so. Ich glaube, wir hätten nicht über viel anders geredet. Vielleicht ein bisschen mehr über die Arbeit, aber das ist ja eh gut, wenn wir einen Grund haben, nicht über die Arbeit zu reden. Äh, was ich nur sagen möchte, ja, also wenn irgendwer da draußen auch gern kocht, ich freue mich natürlich, wenn jemand auf dem Vlog vorbeischaut. Ich bin auf Instagram und auf Facebook und habe eine Homepage und man findet mich bei allem unter whenanacooks.com, also whenanacooks, alles zusammengeschrieben und freue mich natürlich, wenn mir da jemand besucht und die Rezepte nachmacht und vielleicht ein bisschen die, die Angst vor dem Kochen verliert, mhm. weil das ist ein bisschen das, was ich, was ich schaffen mit. Mein Blog ist ganz allgemein, es gibt alle Arten von rezepte also ich habe keine Spezial spezialisiere mich auf nichts, sondern es sind einfach die Rezepte, die ich in meinem Leben mache und es sind zum Großteil echt einfache Rezepte, wo man gleich schnell merkt, dass Kochen, dass eigentlich jeder kochen kann, wenn er es prinzipiell machen will und
0: nicht so schwer ist. Also ich freue mich, wenn ihr da drauf schaut. geben den Link für den Blog auch nochmal in die Show Notes und auf ah, Facebook ja, und auf unserem Blog. Also Super. Ja.
2: Und nicht, nicht schrecken. Ich war die letzten dreieinhalb, äh, die letzten paar Monate einfach ein bisschen, bisschen zu sehr fokussiert auf die Arbeit. Es kommen jetzt wieder mehr Rezepte.
1: Aber das Gute ist, ihr Essen ist nicht vergänglich. Also, es ist ja schon extrem gut. viel oben. Genau. Also, das genau. ist das immer ja. toll. Genau. Ich habe jetzt noch die ganz allerletzte Frage. Ja. Auch noch von mir ein Danke. Das war wirklich toll. Und ich freue mich aufs gemeinsame Kochen. Vor <lacht> aufs Cheesecake machen. Ja. Vor allem. Also ich habe die allerletzte Frage an dich. Ja. Nämlich, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Äh, ich trinke ihn,
2: ähm, also ich, eine, ich trinke einen Espresso, ein bisschen einen längeren. Und ich trinke ihn mit warmer Sojamilch.